1: On va parler du Pokémon Direct, on va parler des rumeurs de PlayStation Plus Plus, on va aussi parler du Steam Deck et bien sûr de Grand Tourisme 7. C'est parti tout de suite pour le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume tout ce qui se passe dans l'actualité du jeu vidéo. Et aujourd'hui, elle est chargée, cette actualité. C'est une actualité qui est euh, pleine de belles choses, comme le Steam Deck, euh, comme Gran Turismo 7... Euh, j'ai failli dire 8 on n'y est pas encore 8 mais au 7 quand même, qui recueille quand même des, des, des belles notes. On va vous en parler dans une seconde. Avant ça, je voudrais remercier Lucien Aeon. Est-ce que c'est son vrai nom Je me demande, Lucien. Lucien Aéon, euh, qui a un très beau nom, si c'est son vrai, mais j'imagine que c'est peut-être pas tout à fait vrai. Mais on le remercie quand même, et on remercie aussi Chambon Ludovic, ou Ludovic Chambon, qui sont les nouveaux Patriotes. Ils ont rejoint la famille merveilleuse des Patriotes, qui passe de bons moments en discutant des rendez-vous jeux et de plein d'autres choses qui soutiennent sur patreon.com slash rdvjeux. Merci à vous deux et merci évidemment à Steph Sinalco, le producteur de cet épisode. Merci à toi Steph et à tous ceux qui soutiennent sur patreon.com slash rdvjeux. On en dira un petit mot tout à l'heure. Je vais mentionner aussi, avant qu'on se lance dans l'émission, l'événement caritatif auquel je participe ce week-end. On a euh, les détails et les horaires qui sont dans, en lien dans euh, les notes de l'émission. C'est un event qui s'appelle Battle4 qui est au profit de Handicap International et l'association Apart. Il y aura une dizaine d'heures pendant lesquelles je vais streamer ce week-end, euh, en majorité vers midi et en début de soirée. Donc, euh, allez voir ça et vous pouvez, si vous ne pouvez pas participer au, euh, à l'émission elle-même, vous pouvez déjà euh, commencer à, à faire des dons, si vous le souhaitez. On a des donation goals assez c'est cool, comme par exemple le fait que je joue à Elden Ring et puis un donation goal après, c'est que je peux arrêter de jouer à Elden Ring. Je me demande si c'est une bonne idée de l'avoir fait parce que les gens aiment me voir souffrir, mais j'espère qu'il y aura des gens qui accepteront de euh, faire en sorte que je puisse arrêter de jouer à Elden Ring. Bon, il y a plein d'autres goals sympas, un hein tir lisse des films du MCU, euh, je me fais une grosse moustache, je mange une pizza ananas, qui parlera à ceux qui ont écouté jusqu'au bout le AEMA d'il y a quelques mois. Et même, pour le goal ultime, une réunion d'Azeroth.fr avec Danny et Nat, que j'ai déjà contacté, et on ferait un 15 ans, bon en fait ça fait 16 ans, mais 15 ans d'Azeroth.fr, surtout pour se concentrer sur où on en est nous, euh, peut-être, plutôt que le jeu lui-même, mais donc euh, le podcast qui a lancé ma carrière brillante de podcasteur. Tout ça, c'est dans Battle for, Event Caritatif, tout ça va à euh, Handicap International et à Part. C'est ce week-end. Le programme est euh, derrière le lien dans les notes de l'émission et l'endroit le, pour faire des dons aussi, si vous le souhaitez, si vous ne pourrez pas être euh, présent avec nous ce week-end. Donc, euh, j'espère que vous viendrez nombreux et on vous en reparlera un petit peu euh, bah, la semaine prochaine. Ça s'appelle Battle 4, et c'est sur Twitch, hein, évidemment. Euh, Twitch.tv. Il n'y a national, pas un parfait. goal
2: euh, à 10 000 euros si jamais tu finis Elden Ring
1: euh, Alors non, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que s'ils si ouais, mettent euh, 10 000 euros, il faudrait que je finisse Elden Ring, c'est ça ah, bah, C'est ça, ouais. Tu
2: veux ma mort, ah, ouais. Thomas <rire> tu, veux, tu veux que je survive pas à cette enfin, À la rigueur, tu dis à Benoît de venir te coacher un <rire> peu. Je pense que ça serait nécessaire, oui, c'est sûr. Maintenant, pour parler et... <rire>
1: roulade,
2: roulade, mais fais une roulade, qu'est-ce que tu fais bon, Non, mais il faut que sur L 2 puis triangle, <rire> et ensuite croix, pour appeler le cheval
1: <rire> Ça pourrait être rigolo, oui, d'être guidé, guidé par quelqu'un qui s'y connaît. Bon, on va, on va y réfléchir. Déjà, si on peut atteindre les, les quelques premiers paliers, ça serait très cool. Mais donc, cette voix euh, formidable que vous entendez, c'est celle de Thomas Merreur, qui se joint encore une fois à nous, dans l'émission, pour mon plus grand plaisir. Comment ça va fait... oui, Alors, oui. maintenant, quand je dis crevette, on me dit, mais attends, crevette, non, oui, mais... Le... Bon, Amaébi, on peut
2: dire à oui, ou tu ça. préfères crevettes Oui, on peut dire crevette, on peut dire Amaébi, on peut dire Thomas, on peut tout dire, <rire> c'est ça qui est incroyable. Donc,
1: euh, Grand oui, Tourisme 7... C'est parti de
2: crevette et c'est devenu Amaébi, mais ouais. oui, oui les, tout, tout est valable, carrément.
1: Grand Tourisme 7, on en parlera tout à l'heure. Euh, très, très hâte d'entendre ce que tu as à, à, à en dire. Bon, ça sent plutôt bon on, 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 oui, on sent,
2: ça. ça sent le ça sent le, le, le gaz d'échappement ouais. l'asphalte la gomme brûlée là.
1: Le, le, le cuir tout nouveau sur les quand tu ouvres la portière et le, le bruit de la portière qui fait clanc. tu vois très très c'est ça
2: et la musique jazz en fond <rire> <rire> avec Kazunori rieuse qui, qui boit un cognac avec son cigare dans la bibliothèque tu vois.
1: Ah, il faut c'est Grand Tourisme quoi c'est exactement ça ouais 25 ans 25 ans Grand ah, Tourisme ouais, hein. Ça fait euh, mal, hein <rire> <on> a... <rire> je, je veux même pas y penser. On a aussi mm -hmm. Jika, qui lui est jeune et fringant, euh, qui, qui se joint à nous également. Comment ça va, Jika
3: Jeune fringant, t'enlèves deux mots et, euh, et on est bon. Euh, ouais, ça va, ça va très bien. Je suis content d'être là, je suis content de refaire un podcast, surtout qu'on on va parler de plein de trucs cool, dont, euh, dont on va parler quand même d'une nouvelle console portable qui vient de sortir et qui est pas une console portable de chez Nintendo. Et c'est quand même un petit événement, je trouve. Est-ce que c'est est -ce est vraiment une console portable port ou est-ce que c'est un PC mm -hmm, ah C'est hey, une grande je pense question, qu il y a mais oui. c'est une... Bah, une console portable vu le format, mais.
1: <rire> bah tu l'as testé euh, tu l'as testé pour JV euh, Évidemment, je l'ai pas mentionné, yes. mais Thomas a testé Grand Tour. 7 pour Gamekult donc euh, il a passé un petit peu de temps dessus et toi tu as passé un petit peu de temps sur le Steam Deck il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le <rire> Steam Deck également euh, des opinions euh, assez partagées, presque aussi partagées que sur Elden Ring euh, mais, mais vraiment euh, des grandes qualités et des grands défauts donc euh, on pourra en parler pour ceux qui ne s'en souviennent pas le Steam Deck c'est le PC portable de Valve et il y a beaucoup de choses à, à en dire donc, euh, donc, on va en parler tout à l'heure. Mais sinon, quand même, ça, ça, ça va. Euh, tu es en forme, tout va bien. Je prends des nouvelles. Oui, on,
0: on se parle oui, quasiment que dans les podcasts avec plein de
3: gens. Et donc, je prends des bah, nouvelles. Oui, oui, je... On va peut-être se voir bientôt, j'espère en vrai, mais, mais, euh, mais on verra. Mais, euh, non, non, je suis content. J'ai refait mon, mon tout premier salon tech depuis, bah, depuis janvier 2020. Donc, euh, j'en reviens, ça m'a fait plaisir. Donc, euh, voilà, j'étais à Barcelone pour le Mobile World Congress. Euh, tu revenu C'était vraiment sympa de refaire un salon. Je suis revenu hier, hier midi, tu vois. Hier midi. Euh,
1: Donc on ne sait pas encore si tu as chopé un truc en fait. On ne ah, sait non, pas on si c'était <rire> si un salon réussi. Là, ou
3: pas. Ouais. Cela dit, c'était très 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 bien organisé. C'était euh, évidemment passé à, enfin, avec vaccination obligatoire, etc. Avant, test et tout ça. Et euh, masque FFP2 obligatoire carrément au sein du salon. Et si ah ouais. tu si avais malheur d'enlever ton masque plus, plus de 3 minutes, t'as un mec qui vient te voir en disant euh, Monsieur, votre masque, s'il vous plaît. Quoi. Donc euh, pour le coup, c'était... Là-dessus, tu, tu te sentais plutôt, euh, plutôt safe. Euh, plutôt safe dans le salon quoi.
1: Bah, c'est euh, même je, 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 un je, 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 sujet qui touche aux jeux vidéo puisqu'on oui. a eu la nouvelle euh, il y a quelques jours que le Tokyo Game Show aura lieu en public en 2022 euh, donc en septembre ouais. hein, traditionnellement alors que ça fait quoi 2021-2020 il, il n'avait pas eu lieu et donc c'est le retour des ah salons oui, non, non, non. Euh, on sait pas ce qui se passe encore au niveau de l'E3 même si l'E3 a d'autres problèmes pour d'autres raisons enfin... L'E3 c'est mort mais... L'E3 le, c'est mort terme, mais je veux dire... Se dire mais, ouais. et non, le non, thème non. Du, du Tokyo Game Show c'est pas con, c'est rien n'arrête le jeu vidéo c'est euh, quoi qu'il arrive, euh, on est là et puis on vous aide et puis on est avec vous et c'est cool et c'est sympa et on passe de bons moments. Ah. c'est un bon bon petit truc marketing parce que c'est vrai aussi donc. bon bah écoutez je vous propose qu'on parle un petit peu de news on a quelques news à couvrir avant les, les deux gros morceaux je vous propose qu'on parle un petit peu euh, de jeux vidéo avec qui d'autre de ne pas avoir à parler de Nintendo aujourd'hui. Et... Euh... Oh Mais qu'est-ce qui se passe pour la première fois de l'histoire Il y a une notification, Florian est devenu patriote pendant l'émission. Et on a eu une notification en live. C'est dingue Incroyable euh, C'est la première fois que ça arrive C'est la première fois que ça arrive, parce que c'est une notification qui est... Euh... Merci Florian, je suis hyper content. C'est <rire> un truc qui est un système de notification qui n'est pas celui de Twitch, qui devient... Quand quelqu'un devient patriote euh, on a fait un truc avec Zapier, avec euh, Kevin, qui a développé aussi mon site web, notrepatrick.com, pour connecter Patreon et Twitch, et avoir une notification, et on ne l'avait jamais testé en live, et... Ça a fonctionné, Florian. En plus, est dans la chat room. Euh, tu, euh, tu, <rire> tu l'as fait à l'instant, donc j'imagine que c'est presque instantané. Donc ça fonctionne. Notification en live. Euh, bon, pour les gens qui écoutent l'émission après, c'est, ça veut pas dire grand chose, mais c'est un petit peu émouvant, tu vois, de voir que non seulement on a eu un patriote en direct, mais en plus le système qu'on a mis en place, parce que c'est pas prévu pour Patreon pour faire des notifications sur Twitch, c'est normalement c'est pas possible. Et euh, Thomas a trouvé... Euh, Thomas... Euh, Kevin a trouvé plein d'astuces et on a connecté des trucs par, par euh, une WebA, par Zapier, par machin. Et ça fonctionne. Ah oh là là Bon, bah merci Florian d'avoir euh, testé. Merci d'être devenu patriote' C'est très gentil. Euh, donc, on parlait de Nintendo qui revient euh, par la petite porte ou par la grande porte puisque c'est la porte Pokémon. Bon, ils ont annoncé plein de choses dans leur Pokémon direct il y a deux jours ou trois jours ou quatre jours. Mais la plus grosse annonce, en plus des mises à jour et des updates pour euh, différents jeux en cours, euh, que ce soit Arceus ou Pokémon Go ou d'autres, il euh, y a même une update pour Pokémon Poké <rire> Poké Café Mix. Il devrait faire un jeu Pokémon.
3: C'est vraiment une contrefaçon, euh, contrefaçon bizarre.
1: Non, un Junkin' avec euh, Pokémon. C'est ces pierres papier-ciseaux. Bon, bref, euh, comme ah, s'ils n'avaient oui, pas déjà assez de jeux à euh, couvrir, en, enfin à, à lancer en même temps. Ils ont aussi annoncé Pokémon Scarlet et Pokémon Violet, qui est le nouveau, euh, entre guillemets, vrai Pokémon. Donc, un Pokémon, une nouvelle entrée dans euh, le, le, la série classique. Sauf que c'est un petit peu le meilleur de Pokémon Normal et de Pokémon Arceus. On n'en a pas vu grand-chose, hein. c'est quelques minutes, on va dire deux minutes de gameplay ou d'images en jeu, et ça a l'air d'être un petit peu un open world euh, qui est sur le... Enfin, le, la, la vue, c'est vraiment de la 3D, on a l'impression qu'on sera en troisième personne comme dans Arceus. Un peu plus beau que Arceus, mais ça reste un jeu Nintendo Switch. Euh, et puis, bah, c'est un petit peu surprenant pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on se disait, bah, peut-être qu'Arceus sera la série en euh, 3D, entre guillemets, presque monde ouvert. Et donc, pour ça, le fait que celui-là semble être dans ce type de, de, de format est surprenant. Mais aussi parce que bah, c'est le deuxième Pokémon, grand Pokémon de l'année. Euh, ça, c'est un petit peu étonnant aussi. Je ne sais pas si vous êtes des fans de Pokémon tous les deux, mais j'imagine que vous étiez un petit peu surpris de voir débarquer Violette et Scarlet si peu de temps après la sortie du, de, de
2: l'Archéus. Thomas, tu, tu le voyais venir celui-là Écoute, non. Et alors, par contre, j'avoue, Pokémon, je, je, j ai, j ai, ça me fait mal de le dire, mais ce n'est pas tout à fait ma génération, euh, j'avais quand même j'avais quand même acheté le rouge à l'époque au euh, Scar Games de la Défense euh, pour voir ce que c'était, pour comprendre un peu le phénomène mais je crois que j'étais déjà un petit peu trop vieux et euh, du coup j'ai jamais vraiment d'Emma de suivi la série donc euh, même si le côté open world ça, moi c'est un truc qui marche bien chez moi, mais effectivement c'est quand même une annonce extrêmement surprenante euh, si près euh, après la sortie là. Euh, bon c'est très étonnant, mais tant mieux j'imagine que les fans seront ravis euh, mais j'avoue, ça, ça ne... Ça ça ne me tignit pas plus que ouais, ça. Ouais, ouais. Et puis, il faut avouer que c'est un petit peu difficile
1: d'être de, 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 très excité parce que, enfin, évidemment, si on est très, très fan, on est excité, mais c'est un peu... Euh, on a très peu d'informations. On ne sait pas euh, vraiment de quoi il va en retourner pour le jeu, à quel point ça va être monde ouvert, qu'est-ce que ça va donner. Mais bon, évidemment, c'est quelque chose qui est euh, excitant pour les fans. Euh, il faut savoir que Pokémon Company, ils, sortaient quand même, ils sortent quand même un jeu par an au moins depuis des années. Ça doit faire 20 ans qu'il y en a un par an. Alors c'est un qui va être un, des versions mises à jour des précédents souvent, ou alors maintenant récemment, les, les, peut-être des extensions, euh, avec Sword et Shield, avec Épée et Bouclier. Là, c'est la première fois depuis très longtemps qu'ils... Enfin, je ne sais même pas s'ils avaient déjà sorti deux, entre guillemets, vrais Pokémon dans l'année, mais... Euh Bon, bref, voilà, euh, c'est la grande nouvelle de ce Pokémon Direct. Euh, il y a quelques autres ouais. infos du, du côté de Nintendo. D'une part, ils ont ajouté ce qu'ils appellent les missions et les récompenses pour les gens qui sont abonnés au Switch Online. Euh, c'est des trucs, si on les fait, ça nous donne des points. Et puis les points, on peut ensuite les échanger contre des euh, cosmétiques dans, dans les jeux. Euh, pour l'utilisation euh, enfin de euh, pour les, comment dire, les avatars, ce genre de choses bref, des cosmétiques sur le système et euh, les missions, c'est genre euh, jouer à un jeu en ligne c'est focalisé sur Mario Odyssey et euh, Animal Crossing euh, bon, c'est un petit peu un truc en plus pour le service euh, en ligne qui s'étoffe peu à peu c'est leur version des achievements sauf qu'ils vous donnent des trucs Bon, c'est quand même sympathique.
2: 20 ans après, il est temps de découvrir les achievements. Il <rire> est jamais un trop
1: <rire> C'est un peu ça. Mais ce n'est même pas vraiment des achievements. En fait, c'est des missions. Euh, il faut aller jouer en ligne sur euh, Mario Odyssey, par exemple. Et ouais. ça, vous donne, ça vous donne le truc. Donc, c'est un peu différent. Et il y a une nouvelle euh, fuite de chez Nvidia euh, qui a fait revenir les rumeurs d'une Switch euh, Pro plus puissante, machin. A pas passer très longtemps dessus parce que c'est pas très euh, avéré encore, mais il y a eu une énorme fuite, un énorme hack chez Nvidia. Et dans les fichiers récupérés, il y a un répertoire qui s'appelle. Euh, attendez que je retrouve l'acronyme, le, 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 enfin le nom qui est chez qui est que nous rapporte Numerama, c'est NVN 2, et NVN, c'était l'API Nvidia Nintendo, donc euh, les trucs qui faisaient fonctionner la Switch. NVN 2, ça pourrait être une nouvelle API pour une nouvelle Nintendo, ça pourrait être un truc qui, sur lequel ils ont travaillé il y a longtemps, on ne sait pas. Mais bon, bref, ça relance les rumeurs un petit peu de Switch Pro, euh, mais on n'a pas vraiment quoi que ce soit de substantiel. Et puis enfin, euh, pour terminer sur la Switch, elle a 5 ans, ça fait 5 ans qu'elle est sortie. Euh, c'est bon, c'est 5 ans à la fois, ça paraît beaucoup et pas beaucoup, vu ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Mais oui, une console qui a assurément marqué déjà son... l'histoire du jeu vidéo. Ah,
3: Atto, ça euh... passe hein. je... ouais. plus longtemps. Tu pensais que ça faisait plus ouais, longtemps Je sais pas, ça me. Ouais, limite, ouais, mais après, je me souviens. Enfin, en fait, c'était rigolo parce que je, je l'avais testé à l'époque. On, on l'attendait énormément, je bossais au numérique. Et, et c'est vrai que, en contre versus, c'était vraiment un petit événement et tout, mais. Du coup, ça renvoie vraiment une, une, à, mon ancien, mais à, mon, à mon ancien job et euh, ouais, tu sais, ça, ça passe vite, je trouve, ouais, quand même.
1: Ouais, ça passe vite, sauf que pour moi, les, les deux, trois der dernières années euh, ont pris à peu près dix ans de ma vie. Mais, <rire> mais oui, c'est vrai que bon. Euh, et du coup, Atomium sur Twitter a posé la question classique. Euh, quel est votre jeu préféré sur la console Juste euh, très, très rapidement, hein, sans y réfléchir euh, plus longtemps que ça. Euh, Thomas, ton jeu
2: préféré sur Switch Oh bah Breath of the Wild, évidemment. Breath of the Wild, J.K.? Bon, mais Animal Crossing, pour le timing, <rire> par rapport au confinement, et puis j'ai passé des dizaines d'heures de jeux de, de jeu dessus, mais, plus, mais celui que je retiens, c'est évidemment Zelda, bien sûr.
3: J.K.? Ouais, c'est ouais, bah ouais. Ah, là, évidemment, mais, 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 mais moi je triche un peu, je suis désolé, mais c'est un jeu qui m'a tellement marqué par rapport à l'expérience qu'il m'a proposé Mais c'est pas vraiment une excuse, c'est Hollow Knight, parce que je l'ai découvert, découvert sur Switch, mmh. j'ai m'attendu à la version Switch. Et, euh, je dirais Hollow Knight par rapport à l'expérience que... Ah ouais. ça, ça compte, eu ça compte. Avec ce jeu validé, validé, paf, tac, validé, c'est bien. Oui.
1: Moi je dirais Odyssey, euh, Mario Odyssey, qui était ouais, déjà mon cool. jeu de l'année à la sortie de la Switch, euh, que j'avais beaucoup hésité avec Breath of the Wild, évidemment. Mais mais d'ici et c'est encore plus le cas aujourd'hui, parce que euh, parce que j'y joue avec mon fils et je me rends compte à quel point il, le, le premier niveau est riche, le niveau des, des la ville des, de Bonneton là, de, des chapeaux et est facile d'accès parce qu'on peut très difficile, en plus on est en mode euh, en mode assiste et on peut très difficilement euh, mourir, enfin perdre des points de vie vraiment le chercher. Et puis, il y a plein de trucs à faire. On peut euh, prendre les grenouilles, on peut aller voir les, les Goombas. Enfin, il y a plein, plein de trucs à faire. Et donc, euh, évidemment, c'est la première fois qu'il joue vraiment, vraiment à un jeu. Et je peux même le laisser euh, une demi-heure tranquille avec Odyssey. Il est super content. Donc euh, voilà, c'est celui-là pour moi. Mais il euh, y, y a de quoi faire. Bon, une autre euh, petite news avant qu'on passe aux choses sérieuses, euh, c'est les rumeurs sur Spartacus. Euh, pas Spartacus, le gladiateur. Bob, Rebecca, tout ça ou pas Comme... Rebecca, c'est qui Rebecca non.
2: non, je sais pas, Spartacus, Bob, Rebecca, tout ça. Oh non, mais Tu ça, fais une, une référence à un jeu. truc que
1: je connais pas, je connais pas la culture. Ah, française non, mais ben. les mondes engloutis, bon sang Ah,
2: y ah ouais, non, sportif, mais là, là, tu vois, c'est là où tu vois tout de suite le gouffre générationnel, <rire> la blague de vieux, quoi. <rire> Eh oui, les mondes en voilà. euh,
1: Et pourtant, non mais, mais si, non, mais si, non. Si t'as la rêve, t'es vieux, quoi. Ça. <rire> euh, non, c'est Spartacus, le nom de code du nouveau service euh, en ligne, de, enfin, du service d'abonnement de, de Microsoft, de Sony pour la PlayStation. Euh, ça serait, du coup, un truc qui s'appellerait le PlayStation Plus avec trois noms. Donc, ça serait vraiment pas un nouveau service complètement, mais un service, euh, une, une refonte du PlayStation Plus, avec trois niveaux, effectivement. Alors, c'est Jeff Grubb, encore lui, qui rapporte la rumeur. Euh, Jeff Grubb de Venture Beat ou Games Beat. Je me demande quand quelqu'un va le débaucher, celui-là, d'ailleurs. Parce que ce genre de personnes, généralement, quand ils ont leurs petites entrées et quand ils, ils break des news, euh, il ne faut pas très, très longtemps avant qu'un hein, euh, Axios, un New York Times, un Bloomberg euh, les, les récupère. Donc, euh, bref, bon, peu importe. Euh, il y aurait trois niveaux de PS Plus. PS Essential, PS Plus Extra et PS Plus Premium. Et qu'est-ce qui serait inclus dans ces niveaux Alors, les niveaux, on parle de prix par mois comme c'est le cas aujourd'hui, le PS aujourd'hui, par mois, il coûte 10 euros, enfin on parle en dollars, hein. donc parlons en dollars, 10 dollars, mais évidemment quand on s'abonne pour un an, ça, ça divise le prix par deux, c'est 60 dollars pour l'année, donc à, à peu près 5 dollars par mois. Et donc là, on parle en prix mensuel, on imagine que ça sera différent dans les prix euh, si on s'abonne pour l'année. Le premier niveau, Essential, c'est 10 dollars. Le deuxième, 13 dollars. Et le troisième, 16 dollars, selon les informations de Jeff Grubb. Et qu'est-ce qui inclut bah, Le premier, c'est exactement le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le jeu en ligne et quelques jeux mensuels inclus. Je ne dis pas gratuit, mais inclus. Le deuxième niveau, c'est tout ce qu'il y a dans le premier, plus un catalogue de jeux, un catalogue de jeux qui serait celui du PlayStation Now et qui serait inclus dans l'abonnement. Donc, euh, tous ceux qui, en gros, hein, à peu de choses près, les jeux qui sont inclus dans le PlayStation Now, pas ceux en streaming, uniquement ceux qui sont sur PS4 ou P Enfin, aujourd'hui, c'est que PS4. Donc, on peut télécharger sur sa console et euh, on pourrait y jouer comme ça. Donc, ça serait euh, un petit peu l'équivalent du euh, Game Pass, mais on verrait ce qu'il y aurait comme jeu un petit peu plus récent. Mais donc, ça serait cette idée. Et enfin, le dernier niveau, le PS Plus Premium, à 16 dollars, je le rappelle, par mois, peut-être un prix plus réduit par, si on s'abonne à l'année, qui inclurait donc, évidemment, ce, qu a, ce que je viens de mentionner, mais aussi les jeux en streaming, donc, on pourrait streamer depuis son téléphone, depuis la télé, depuis la console, le, le PC. Ça marche déjà hein, assez correctement. Ce n'est pas le meilleur service de streaming, mais ça marche correctement. Il y aurait aussi des jeux classiques inclus dans le pack. Des jeux classiques, on pense à des jeux PS3, PS2. Il y en a quelques-uns en streaming dans le PS Now aujourd'hui, mais ils sont relativement peu nombreux. On peut imaginer qu'ils augmenteraient la, la quantité. Et enfin, euh, la voie qu'ils auraient choisie pour essayer d'inclure un petit peu quelque chose qui concerne les derniers jeux, les gros jeux AAA de Sony, on se posait la question de savoir s'ils seraient inclus, comment, euh, de quelle manière, eh bien, ça serait des game trials, donc euh, des périodes de test de ces jeux, comme c'est le cas pour euh, le service de EA, euh, avec IA. Play, on peut avoir une dizaine d'heures sur les derniers jeux sortis pas 100% des jeux je crois mais une bonne partie même les plus gros, et eh bien là ça serait la voie qu'ils auraient choisie, c'est un des scénarios qu'on évoquait quand on parlait de ce Spartacus et donc euh, on pourrait jouer au tout dernier jeu sorti au moment de leur sortie pour 5-10 heures pour se faire une idée euh, sur le jeu. Donc voilà les trois niveaux de, du nouveau PS Plus tel que euh, Jeff Grubb les imagine avec ses informations d'insider est-ce que vous seriez... Vous pensez que c'est cohérent Est-ce que vous seriez séduit Je pose la question à Jika euh, par ce nouveau PS Plus Essential, Extra et Premium.
3: PS Plus, c'est <coughs> Écoute, euh, moi personnellement, je pense que oui, ça va dépendre quand même de l'offre et du prix, parce que euh, effectivement, 16 dollars par mois, ça me sont un tout petit peu chers, je me souviens plus du prix du Game Pass, enfin j'ai plus le prix du Game Pass en tête, mais je Alors du le Game, Game Pass,
1: c'est 10 dollars par mois pour le Game Pass normal, si on veut le Ultimate, c'est je crois Ultimate. 13. 13 dollars, c'est pareil en euros, ouais, enfin je parle peut-être en euros. Cher. Mais...
3: Et euh... C'est à peu et, près ça. Ouais. Et il y a une offre, euh, il ouais, y a une offre quand même qui est assez, qui est assez, qui est assez vaste. Après, il faudra voir ce que ce que donne Sony. Après, est-ce que ça va donner accès euh, des One à toutes leurs nouveau, toute, toute leur nouveautés et tout eh, bah, En trial, peut-être, euh, hein, sur 10 heures de en jeu. En trial, oui, en trial, ouais, ouais, ouais. effectivement, oui, c'est ce, ce qui est très bien. Donc, euh, ce, ce, Sony, je trouve qu'ils ont jamais été très. Ils sont, ils sont vraiment en retard sur ces autres sur ces offres par abonnement. Donc je ne sais pas, il faut voir. Après, est-ce qu'au bout d'un moment, euh, on va avoir envie de, de payer euh, 10 plus 10 plus 16 plus machin pour avoir un, un truc complet. Je, je, je sais pas, faut, faut voir. Bon, moi j'attends vraiment d'avoir dé, un, un détail de, de l'offre. Et, euh, et, et, et effectivement, leur, leur techno de streaming euh, PSNO, c'est quand même loin d'être la, la plus performante en plus. Donc euh, bon, voilà. Je suis un petit peu je j'attends la confirmation et surtout de voir ce que ça donne. Ouais, voilà. Un petit peu circonspect. Euh, sur les,
1: pli les prix, pour être plus précis, euh, merci la chatroom, c'est 13 euros pour, pour le Game Pass Ultimate en Europe, 15 dollars aux, Ure aux US. Euh, donc là, on peut imaginer que ça serait à peu près le même prix. Euh, on peut se poser la question du tarif en annuel, parce que pour les Game Pass, il n'y a pas de tarif annuel et il y a un tarif annuel pour le PS Plus aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, qui est de 60 euros. Donc si on passe de 60 euros par an à 120 euros par an pour le PS Plus Essential, euh, bah, le prix est quand même, euh, la, la, le niveau de prix est quand même hyper élevé. Mais en même temps, si on parle de euh, 10 euros pour le Essential et de 15 euros ou 14 euros pour le premium, là, la culbute n'est pas si difficile à faire, parce que je pense que beaucoup de gens garderont le PS Plus quand même, encore que pour 10 euros, à voir ce que ça donnerait. Mais il mais y a cette sorte de, de, de question encore, de point d'interrogation, sur est-ce qu'on peut payer à l'année ou pas Et si oui, est-ce qu'on peut payer pour le, pour le premium à l'année Parce que si on passe de, on va dire, une quinzaine d'euros par mois payés par mois, à, je sais pas moi, 8 euros ou 10 euros même par mois si tu payes à l'année, bah, le premium peut devenir un petit peu plus intéressant. Euh, une autre chose à noter, c'est que euh, Funimation euh, et Wakanim sont, ont été intégrés à Crunchyroll, qui sont des services d'animé. Hein, c'est un petit peu des, des Netflix de, de l'animé. Et tous les trois, donc en fait, en gros, il y a aujourd'hui un gros service d'animé dans le monde, de streaming d'animés dans le monde c'est Crunchyroll ils ont, et Crunchyroll ils ont euh, bah, les, les plus gros animés disponibles en streaming, ils sont tous chez eux maintenant et Crunchyroll et les autres aussi appartiennent à Sony, donc il n'est pas du tout impossible qu'ils essayent d'ajouter une petite sucrerie aux abonnements en disant bah, en plus vous avez un abonnement à Crunchyroll, aujourd'hui l'abonnement est à 6 ou 7 euros je crois, quelque chose comme ça par mois donc euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait aider à faire passer la pilule euh, donc voilà, à ma toi tu te jettes dessus avec du...
0: Ah
2: oh bah évidemment. Euh, non, non, mais pour... Enfin, euh, après moi c'est encore... Enfin, c'est l'épisode où j'ai des cheveux blancs, quoi. Mais... Euh... Euh, bon c'est super il faut s'aligner sur le PS enfin euh, il faut que Sony évidemment s'aligne sur le Game Pass ça, ça me paraît une évidence ils y arrivent tard comme d'habitude mais euh, mais c'est j'ai un truc d'abonnement de, de, enfin j'ai déjà Netflix Disney Plus euh, machin alors es maintenant t'es pas abonné il faut plus? Que le... Euh si si j ai, j ai tout, et j'ai tous les abonnements quoi et c'est bon j'ai cette j'ai déjà ce truc de me dire mine de rien quand tu es jeune aujourd'hui d'avoir cette multiplication des offres et de payer sans t'en rendre compte et tout bon, il y a quand même ça questionne Puis j'ai une question plus globale sur ce que va devenir l'industrie du jeu vidéo dans 10 ans quoi.
1: Alors Parce que, ça c'est une question euh, comment
2: tu payes aujourd'hui euh, tes AAA, comment tu enfin voilà, à terme est-ce que est-ce que on n'est pas en train de scier une sorte de branche sans s'en rendre compte, euh, juste pour dire « je prends des parts de marché voilà, ». C'est une sorte de réflexion un peu plus globale. Non, sur la mais c'est la
1: question qu'on pose, <rire> qu pose tous et que tout le monde se pose depuis l'arrivée du Game Pass, c'est sûr. À ce stade, euh, ça ne semble pas du tout se euh, ce, ce, ce concrétiser. Évidemment, on est encore au tout début, hein. on, on, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais à ce stade... Euh, <rire> En, en train de. J'ai pas envie de dire que tous les voyants sont au vert, mais bon, ça semble pas se concrétiser encore, mais évidemment, on sait pas ce que ça peut donner dans 5 ou 10 ans. À ce stade, c'est plutôt positif. Euh, pour les jeunes, entre guillemets, bah les jeunes, ils vont prendre un abonnement. Et pas forcément 2, 3, 4 ou 10. Tu oui, vois, de toute fa prends... façon, tu
2: as ta console, tu es, t es chez ça, Xbox alors. ou tu es chez PlayStation. Oui, bien
1: Exactement. Sûr. Je pense que les, si tu as euh, les moyens déjà de te payer une PS5, euh, bah, si tu es à un âge. Euh, bah, à, à moins que tu mettes absolument toutes tes économies là-dedans. Tu parlais de Score Games tout à l'heure. Euh, moi, je bossais chez Score Games justement et chaque euh, euro que je pouvais mettre de côté allait dans, retourner dans les jeux vidéo. Mais. Oui, Moi, j'étais chez
2: Micromania, alors attention. Hein. <rire> mais j'ai failli, failli aller au Scourgames de Saint-Lazare, mais les horaires de travail n'étaient pas terribles. Et du coup, je suis allé euh, au Micromania de Châtelet-Léal. Ouais.
1: Ah, Châtelet-Léal. Ah, ça devait, être, ouais, euh, ça devait être le particulier, châtelet C'est un des plus anciens,
2: celui-là, en plus, non Oui. Ah oui, puis, mais c'était super cool. Mon premier jour de travail, c'était le jour de lancement de GTA 3, voilà. <rire> eh ben, écoute, on en parlera dans l'anecdote, voilà, comme,
1: Mais... comme ça, jeté comme ça. Mais bon, tout ça pour dire que, effectivement, euh, bah, les abonnements s'accumulent. On a des discussions interminables sur ces questions d'abonnement. Tout le tout, en fait, dans cette question, est de savoir si ces abonnements vous offrent suffisamment de valeur pour l'argent que euh, vous allez mettre dedans, ou pas, pour faire votre choix. On dirait presque que c'est euh, de, de, des principes économiques de base. Mais, euh, mais oui, si là, à vue de nez, euh, les Game Trials, c'est le truc qui va m'intéresser le plus. Parce que s'il y a, on va dire, quatre jeux Sony exclus que je veux tester euh, par an, et que je peux les tester pendant 5 ou 10 heures... Bah, Peut-être qu'il y en a certains que je vais tester et ne pas acheter. Peut-être que certains, bah, je vais les tester, je vais les aimer et je vais les découvrir et donc les acheter alors que je ne les aurais pas forcément achetés avant. Euh, je pense que, bon, encore pour nous qui sommes dans l'industrie et qui jouons à beaucoup de jeux, c'est un peu particulier, mais il y a plein de gens qui voudraient, par exemple, euh, voir ce que donne un, euh, Horizon Forbidden West et qui n'ont pas forcément envie de mettre 70 euros dedans juste pour se faire une idée... Euh, bon moi je pense que ça peut être intéressant, est-ce que c'est intéressant à hein, 16 dollars par mois j'en sais rien, faudra voir ce qu'ils annoncent mais avec un Crunchyroll en plus mais... bon ça peut motiver les gens à ne plus aller sur les sites de streaming pirates pour voir leur euh, Jujutsu Kaisen euh, du moment, peut-être on sait pas donc voilà pour le Spartacus, euh, je vais juste mentionner que dans la concurrence on a chez, dans le Game Pass euh, Guardians of the Galaxy et euh, Kentucky Route Zero qui arrivent aussi en mars dans le Game Pass et Guardians of the Galaxy j'espère que ça permettra à plus de gens de le découvrir parce que j'en ai dit beaucoup de bien dans l'émission et c'est vrai qu'il n'a peut-être pas connu le le succès qu'il mériterait, ce, ce gentil petit jeu. Donc, euh, bref.
3: Apparemment, il est... Ouais, Square Enix avait dit qu'ils n'avaient pas atteint leurs objectifs sur ce jeu. Et, et, et je suis comme toi, Patrick. Je, je suis devenu fan de ce jeu, après l'avoir fait et tout. Et euh, J'insiste pour dire que c'est l'un des jeux les mieux écrits auxquels j'ai joué depuis pas mal d'années, en fait, tout simplement. Ouais, et, ouais. Euh, alors C'est un jeu hyper classique en termes de gameplay, mais... Qui fait le taf, on va dire. C'est un jeu. Qui a... Enfin, c'est un jeu. Tu, tu, Enfin, bon, bref, c'est pas le moment. De... On n'est pas là pour faire une review de Galaxy, mais c'est vraiment un jeu très sympa. Et le, le fait de l'avoir dans le Game Pass, c'est peut-être un bon moment. C'est peut-être un, ben, une bonne façon de le découvrir euh, à moindre frais, on va dire.
1: Ouais. Je pense que pour un jeu comme ça, effectivement, ils disaient qu'ils n'avaient pas réussi à vendre assez de jeux euh, au moment de la sortie et qu'ils n'avaient atteint leurs objectifs qu'avec les promos, les trucs comme ça. Bon, ouais, j'imagine voilà. qu'un jeu Je... comme ça. Il serait pas dans le Game Pass euh, six mois après sa sortie. Ah, Il arrive je... le 10. Hein, le, ouais, voilà. le 10
3: mars. Mais je pense qu'il a le potentiel de, de, de devenir une sorte de jeu euh, euh, un, 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 qui était un peu sous côté, tu vois, et qui va devenir un peu un jeu vraiment sur, sur le long terme, en fait, un jeu vraiment euh, vraiment apprécié, quoi.
1: Ouais. Je pense que beaucoup de gens vont découvrir avec le Game Pass, on se disant ah oh, mais en fait c'est sympa. Et, et c'est marrant, c'est ah ouais. à quel point le four d'Avengers a fait du mal à Guardians of the Galaxy. Ah bah, Je ça, pense vrai, vraiment que s'il n'y avait pas eu euh, les, la, la piètre qualité d'Avengers un an avant lui, euh, bah, beaucoup plus de gens auraient regardé euh, ce jeu avec un œil euh, un petit peu plus bienveillant, on va dire. Donc euh, bon.
2: Mmh. Le... Mais ça me fait penser d'ailleurs que... Ce... Je, je, je contredis le vieux grincheux que j'étais il y a quelques minutes que un, un, ces offres par abonnement elles ont ça de positif que je pense qu'elles permettent de redécouvrir de remettre en lumière des jeux qui n'ont pas été comme il le fallait à l'époque ça, ça je pense que c'est vraiment un truc super positif c'est qu'il y a des jeux qui ressortent comme ça qui, se, qui, qui redeviennent faciles d'accès euh, à plein de joueurs et plein de joueuses et euh, que ça peut permettre effectivement une, une sorte de seconde vie très positive euh, pour, pour plein de petits jeux qui, pour, enfin petits euh, voilà euh, s'en <rire> hein. petit ce euh, petit Guardians euh, of the Galaxy. Oui, c'est euh, cool.
1: Un, un développeur modeste. Euh, ouais, non, voilà, c'est sûr. C est c est sûr. Ça. Des petits gars dans un,
2: dans un garage. quoi
1: Mais, mais c'est sûr que le gros intérêt de ces services d'abonnement reste les sorties, en, en, enfin, les, les disponibilités au moment de la sortie. Parce que le PlayStation Now, il existe depuis très longtemps. Et bon, il faut avouer que euh, bah, c'est un petit peu tout le monde s'en fout du PS Now. Euh, alors que c'est un service plutôt cool, mais comme il n'y a pas de jeu qui arrive au moment de la sortie. Bah, les gens s'y intéressent pas tellement donc ça c'est le gros morceau c'est les jeux qui arrivent au moment de la sortie et il est intéressant de noter, je crois qu'on en parlait la semaine dernière c'est Shadow Warrior 3 qui sera disponible dans le PS Now au moment de la sortie euh, qui... bon le jeu c'est pas il le se meilleur cadeau super hein. faire au PS ouais, 9, <rire> C'est ça. C'est pas. Non, mais ce qui est bizarre avec
2: le PS Now, c'est qu'ils mettent vachement de temps à sortir ensuite les jeux. ils pourraient, Tu vois, moi, je suis débile, mais moi, j'attends toujours Demon's Souls. Tout Enfin, ils mettent vachement de temps à les intégrer ensuite. Au... S'il y avait un cycle, euh, qui mettent du temps à mettre les, les gros trucs en PS Now, c'est une chose, mais il y a vraiment un gros gros delta. Et ça, c'est ouais. moi, ça me dérange pas de jouer à des vieux jeux, mais je trouve qu'ils mettent vachement de temps à sortir un peu les cartouches. Euh, là, tu regardes effectivement le PS Now sur, sur strictement les jeux PS5. C'est chiant à mourir. Quoi. Bah, je pense qu'ils euh, ont mis le PS Now euh, presque en jachère. Moi, c'est l'impression
1: que oh, j'ai. Voilà, ouais, Et ouais. ils se disent, de euh, bah, toute façon, on a Spartacus qui arrive. Donc, on ne va pas maintenant ça, se ouais. mettre à bosser dessus. Euh, on, on y repensera quand on sera en train de, de gérer Spartacus. Ce qui a l'air d'être imminent. Lui, euh, Jeff Grubb, dit que l'annonce devrait arriver dans les semaines à venir. Donc, on verra. Eh bien, écoutez, euh, c'est à peu près tout pour euh, nos, nos petites news. Donc, euh, je, vais, je pense qu'on va parler de Grand Turismo 7 dans 37 secondes. Le temps que je vous dise que euh, bah, le Patreon est le moyen de soutenir le rendez-vous jeu, si vous appréciez ce qu'on fait ici, si vous voulez des contenus bonus, si vous ne voulez pas de pub, si vous ne voulez pas de cette petite partie au milieu de l'émission où je vous dis que vous devriez considérer l'idée de devenir un Patriote, eh bien, vous pouvez devenir un Patriote c'est hyper simple, vous allez sur patreon.com slash vous choisissez la somme que vous donnez par épisode, à la fin du mois vous êtes facturé, vous pouvez aller euh, soutenir plein d'autres projets super cool de créateurs, de podcasters, de youtubeurs qui sont aussi sur Patreon et euh, vous finissez avec des bonus sympas, des euh, contenus supplémentaires, les timecodes, l'absence de pub et la fierté, le bonheur, le plaisir de soutenir une émission que vous appréciez, un créateur que vous appréciez. Donc, euh, j'espère que vous penserez à cette idée quand vous rentrez chez vous, quand vous mettez les clés dans le bol, quand ça fait cling, vous dites Patrick, ça fait cling Patrick, et vous dites, bah peut-être que je vais aller sur Patreon pour voir de quoi il en retourne, patreon.com slash je Merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'émission et merci à tous ceux qui le feront suite à euh, bah, mes conseils, et je vous pousse un petit peu du coude comme ça, hé, 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 tu veux pas devenir patriote, hé, hey, tu veux pas devenir patriote comme ça euh, je j'arrêterai à un moment peut-être mais pour le moment c'est hey, tu veux pas bon. Merci à vous tous. patreon.com/rdvje
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: on va, parler, on va parler de jeu. À quoi on joue, à quoi on joue en ce moment Eh bien, on joue à des trucs qui sont euh, plutôt cool. Moi, je joue à Elden Ring. J.K. joue à Elden Ring. Je joue aussi à Destiny. Mais tout ça a assez peu d'importance. D'ailleurs, je me demande si J.K. joue pas à Elden Ring sur son Steam Deck. Ça, c'est une réponse euh, qu'on aura dans... dans
3: non, parce que, parce que parce, parce que j'ai dû le rendre avant de partir en vacances. Et du coup, je suis là, tu m'entendais
1: oui oui, on t'entend, on t'entend, mais je suis, je suis, ah, je suis atterré par le fait que tu aies dû rendre ton Steam Deck. Puis je suis vraiment atterré. Non, bah,
3: j'ai dû le rendre. Non, c'est juste que c'est juste que j'ai dû le laisser à la rédaction de, de, de jeuxvideo.com avant de partir en vacances parce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient l'essayer. <rire> donc je n'ai pas eu l'occasion encore de euh, de le faire. Et je sais que mon rédacteur en chef est en train d'essayer de me, de me l'endormir cette console parce qu'il joue à Elden Ring sur Steam <rire> Deck. Euh, il va y avoir mais une bataille Elden si faisait... tu m'entends. C'est mimique <rire> rends, rends le Steam Deck.
1: Ouais, c'est Mimic, ouais. ah, euh, hey, qu -ce quoi. Mais, qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais c'était pour le test, en fait. C'est une console portable. Ça sert à rien de la tester au bureau. Il faut que tu la prennes dans l'avion. Il faut que tu la prennes en, à l'hôtel. Exactement. Oh, je, sais, je, sais. je suis très, je suis très je déçu suis de Mimic, là. Je, je
3: pensais que c'était quelqu'un d'un petit peu plus J'espère que tu auras assez de poids pour le faire plier.
1: <rire> écoute, <rire> si je passe à Paris, on, on, j'irai lui dire un mot. On se fera un déj tous ensemble. Voilà. Euh, mais bon, donc, on va parler de ça. Mais avant... J'aimerais qu'on parle de Grand Turismo avec Thomas, euh, qui est bah, du coup celui qui a testé le jeu pour euh, GameCube. Tu lui as donné un 8 sur 10 assez euh, magistral. Euh, tu es très, très content du jeu. Grand Tourismo, oui. euh, bah, série vénérable et vénérée. Je, bah, je vais te laisser, te laisser en parler, hein, tu le feras mieux que moi. Euh, c'est un épisode qui est assez attendu parce que ça faisait longtemps. Il y avait eu, il y avait eu GT Sport sur la euh, ouais, PlayStation 4, ça. mais c'était le dernier. Et celui d'avant, ça faisait très, très longtemps. Là, c'est le premier vrai, entre guillemets, Grand Turismo depuis super longtemps. Quoi. Ça faisait huit euh... ans.
2: Ça faisait longtemps oui. qu'on n'avait pas eu un épisode, on va dire, canonique, parce que c'est vrai que GT sport, c'était un peu particulier. Euh, il était quasiment, enfin, à sa sortie, euh, on peut même dire qu'il était exclusivement tourné vers le multijoueur, avec uniquement un, un petit solo pour dire, qui était plus une sorte de, de tutoriel pour t'apprendre à piloter. Mais le gros du, du jeu, c'était vraiment le multi. Et ils ont mis du temps à intégrer, enfin, des, des courses solo euh, avec une IA d'ailleurs assez assez catastrophique qui, qui aidait pas beaucoup le jeu. Et ouais, ouais, ça faisait très très longtemps. Euh, et puis, bah, Grand Turismo, c'est devenu une série qui fait un peu peur, euh, parce que, bah, mine de rien, les épisodes 5 et 6, euh, bon, euh, étaient pas ouf. Euh, la série, elle, elle s'est un peu embourbée dans des soucis euh, antédiluviens qu'elle traîne depuis quasiment le toujours, en fait, hein, euh, les gens retiennent surtout, il ah, n'y a pas de déformation sur les carrosseries, mais <rire> bon, il y a l'IA qui pose souci, il y a euh Bon, un côté un petit peu aseptisé, etc. Donc, euh, euh, c'est une série qui n'a pas... C'est une sorte de gros paquebot que, que, que Polyfilm Digital vraiment euh, euh, manœuvre euh, avec lenteur. Et euh, du bah, coup, c'est vrai vraiment... que même moi, vers les toutes dernières semaines, même le State of Play me faisait un peu peur mmh. parce que j'ai eu la chance de, de, de faire partie du programme Preview pour faire la preview pour Game Cult et on a eu une interview, enfin il y a une séance de, de questions-réponses avec euh, Yamauchi directement et euh, <coughs> j'étais pas super rassuré, no, no, notamment pardon sur ce qu'il disait sur l'IA où il disait ouais bon c'est pas euh, c'est pas évident l'IA etc et j'avais très très peur parce que pour moi c'est vraiment quasiment un des points noirs principaux de la série euh, donc euh, voilà j'y allais avec euh, méfiance euh, et ma surprise n'en fut que plus belle. C'est vrai que Grand Tourismo, euh,
1: c'est vraiment une série qui, comment dire, euh, qui souffre du mal japonais, en quelque sorte. C'est une série euh, qui, est, qui a eu un, connu un énorme succès il y a 20 ans. Et les Japonais, ils ont du mal à se. Enfin, ils ont eu, c'est plus le cas aujourd'hui ou moins le cas aujourd'hui, mais ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter aux changements et aux tendances plus, un petit peu plus modernes. Grandes Tourismo, c'était, enfin, comme tu le dis, 8 ans depuis le dernier épisode, euh, mais que fait Monsieur Yamauchi quoi c est, c est, On se demande ce qu'ils font dans leur bunker. GT <rire> bon, Sport
2: était une belle, une belle petite pirouette quand même, parce que franchement, mmh. moi j'étais super étonné déjà à l'époque, même si c'était quasiment que du multijoueur, c'était très très étonnant de voir Polyphine Digital sur ce truc-là. Ils apportaient, je trouve, euh, un truc vraiment exceptionnel sur le, le, les jeux de course. Euh, en ligne mmh. euh, avec un truc hyper accrocheur très simple l'interface était magnifique il y avait un truc il y avait quelque chose quoi qui disait ah quand même ils sont capables de, de faire des choses cool et là justement en fait c'est un peu une sorte d'épisode best of mmh. euh, une sorte qui fait il y a qui intègre tout ce qui avait dans GT Sport en termes de online, euh, en termes d'interface, même hein, ça ressemble énormément à l'interface de, de GT Sport. Et puis, pa, on, on ramène, en tout cas, mais ça reste un, un épisode au niveau du solo, qui est un pur grand tourismo, avec un contenu énorme, euh, et avec euh, voilà, tout, ce, tout ce que. toute une série de courses dans tous les sens, que, comme on aime. Quoi. Donc, c'est vraiment une sorte d'épisode qui est à la fois euh, vraiment tourné vers euh, un retour aux sources, et en même temps euh, tourné quand même vers l'avant, avec. Euh, avec tout cet aspect online communautaire, etc., qui est hyper soigné. Quoi.
1: Donc, euh, comme tu le dis dans ton test, c'est un jeu qui est entre tradition et modernité. <rire> la petite lagounette. Mais, oui, mais c'est ben, vrai que. Alors pour que ceux fait, qui ouais. sont, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui connaissent pas la série Grand Tourismo dans l'audience, mais enfin peut-être. Euh, Grand Tourismo, il fait partie de ces jeux qui sont vraiment beaucoup plus tournés, des, ces jeux de course qui sont tournés vers la simulation. Euh, alors, ça reste, c'est pas, euh, je sais pas, Project Cars ou il y a des jeux qui sont plus simulation que ça, mais vraiment euh, au niveau console, c'est parmi les jeux avec Forza euh, Motorsports, pas Forza Horizon, qui sont vraiment tournés vers la simulation. Euh, et à la sortie de Grand Turismo, euh, le premier du nom, ça devait être, je sais pas, 95, 96, 98. Euh, 97, le premier. 97, ouais. Euh, c'était euh, incroyable parce qu'on avait un niveau de détail pour l'époque hein, euh, qui était assez saisissant sur console et qu'on n'avait on avait jamais vu un truc comme ça. Euh, et donc, ce n'est pas un jeu qui est euh, fun et arcade. C'est un jeu qui est vous aimez les voitures, vous aimez les courses et euh, vous y mettre comme si vous y étiez. Euh, ce jeu, il est fait pour vous. Et donc, tu veux dire, celui-là, il réussit à ramener un petit peu cet émerveillement qu'on avait dans le 1, 2 et peut-être même le 3 pour l'époque de la PlayStation 5, en fait.
2: Ouais, je trouve que c'est un peu ça. En fait, le 1 avait ça de révolutionnaire que c'était un des premiers jeux de voiture, sur console en tout cas, qui prenait le le genre au sérieux, c'est-à-dire euh, qui jusque-là on mangeait quand même beaucoup, euh, bon déjà c'était quand même le début de la Playstation, le début de l'ère de 3D, et il y avait quand même essentiellement des jeux arcade il euh, y avait du Ridge Racer, c'était des trucs très très colorés, très machin, et là ils arrivent en disant, on, on fait un jeu sérieux qui tend vers le réalisme euh, et qui va vous apprendre à piloter, moi c'est le premier jeu de course mmh. limite où j'ai commencé à apprendre à freiner c'est tout bête, ouais, hein, mais c'est vraiment... Non, mais c'est vrai, et même au permis, début, permis, je sais que je conduisais permis, comme une patate. Quoi. Ouais, ouais, non, ouais mais je, je conduisais comme une patate, je m'aidais de l'IA pour, pour faire mes virages, je, conduis, je faisais du stock car, j'étais un gros bourrin. Et c'est qu'au fil du temps, et de la rencontre avec un, un de mes potes de, de, de fac à l'époque, qui lui était un super gros fan de voiture, et là j'ai commencé à comprendre comment on pilotait en fait, et c'est un jeu, et là, le, ce, ce septième épisode est génial pour ça, je trouve que si euh, on est un peu attiré par euh, le genre, euh, voilà, qu'on n'a peut-être jamais fait de grand tourismo, ou vaguement, ou jouer juste comme ça, euh, c'est un jeu qui est hyper didactique, et on peut vraiment apprendre à piloter, il y a tous les outils qu'il faut, donc il y a les fameux permis de conduire, le, le, ça c'est vraiment la marque de fabrique de la, de la série, avec ses petites épreuves très simples, Enfin, pas si simple que ça d'ailleurs parce qu'il y a des, des, des chronométrés avec des chronos pour avoir la médaille d'or qui sont parfois très très élevés euh, et donc il y a, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour apprendre à piloter, pour comprendre la voiture, pour comprendre comment une trajectoire, comment anticiper un freinage, comment réaccélérer en sortie de virage tout est super euh, vraiment je trouve que c'est l'épisode le plus abouti de ce point de vue là parce qu'ils re, ils remettent ce qu'ils avaient ajouté à GT Sport qui est le, le truc euh, expérience de circuit euh, par exemple qui est euh, des mini-épreuves qui, euh, euh, qui en fait découpent les circuits en plein de petites portions chronométrées et en gros tu dois faire le meilleur temps sur euh, un enchaînement de 2-3 virages et ça t'apprend en fait à chaque fois euh, tu as ton ghost qui apparaît donc ta voiture part transparente ouais. sur ton temps avant tu te rends compte ah ouais mais là j'ai freiné plus tôt mais pourtant je sors plus rapidement du virage c'est ouf et tu vois apprends plein de petits trucs comme ça et c'est assez formidable là dessus et ça c'est vraiment euh, moi je trouve une des plus grandes réussites euh, de, de cet épisode là c'est vraiment la passion de la de, du pilotage c'est apprendre, à ça, prendre ouais. du plaisir oui. à, à piloter à faire des trajectoires et à, à soigner euh, tout ça c'est vraiment génial
1: c'est vraiment euh, cette série, je crois, qui a lancé ce qui est devenu ensuite euh, un petit peu caricatural dans les jeux de, de, de course, qui est devenu une sorte de fétichisme euh, pour, pour l'objet pour la physique euh, et, et les graphismes des jeux, avec euh, des graphismes hyper détaillés. On les a vus avec les, les Forza, qui étaient le Gran Turismo de la Xbox. Hein, c'est vraiment le, le concurrent et, et tous les jeux du style. Mais à la base, c'est très vrai ce que tu dis, et je l'avais ressenti, moi, parce que je m'étais plongé dans Gran Turismo, comme tout le monde à l'époque, en 97, quand il est sorti. Il y avait cette passion de la voiture qui est un meilleur moyen de décrire l'idéal de ce qu'on veut transmettre avec ce jeu et de ce que Yamauchi et son équipe veulent, veulent transmettre avec ce jeu. Et cet accompagnement avec ce système de permis qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui est vraiment un moyen de te mettre euh, le pied à l'étrier euh, et de t'accompagner dans la découverte du jeu et des principes qui font le, 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 le plaisir du jeu à plus haut niveau et le fait de passer de permis B, permis A et tout ça, bah, tu vas avoir une liste de courses finalement qui est très claire et très simple. Et tu vas dire bah, là, tu vas apprendre à freiner, là, tu vas apprendre à prendre le virage comme il faut, etc. Et tu commences avec des, des petites voitures euh, qui vont être beaucoup plus faciles à manipuler, mais qui en plus, alors ça aussi, c'est un truc que beaucoup de jeux ont adapté depuis, sont des voitures que tu connais. Euh, tu vas pouvoir avoir, enfin, euh, moi, je, bah, encore des références de, de vieux, mais tu vas pouvoir avoir ta Clio, euh, ta Ford Focus, ta machin. Bon, beaucoup de voitures japonaises aussi. Et puis après, tu vas avoir des supercars et des machins, mais tu vas commencer avec des voitures que tu pourrais euh, conduire, euh, tu vois, qui pourraient être. Pour aller faire tes courses,
2: de... carrément. Ouais, ouais, carrément. Tes ouais. courses au supermarché, quoi. C'est <rire> avant d'aller sur les Non, mais carrément. Et donc, il euh, préserve euh, cette, euh, ils préservent cette. Ils préservent ça, vidéo. et en plus, ce qui est hyper malin, c'est que la nouveauté euh, que je trouve géniale, parce que je la trouve limite drôle ce, la nouveauté de cet épisode-là pour euh, servir de squelette euh, au solo dans un premier temps c'est le café euh, parce qu'on retrouve so cet épisode-là euh, le côté best-of le côté euh, retour aux sources on retrouve euh, le, le menu euh, principal du jeu c'est la ville Grand Turismo c'est une ville mm -hmm. Chaque bâtiment co correspond à un mode de jeu, à, un mode, euh, à une boutique, à des choses comme ça. Et en fait, au centre de cette ville-là, il y a le café. Et, euh, qui est, et moi, je trouve ça incroyable. C'est vraiment le truc, petite musique jazz, le, le petit café perdu au fond de la forêt des cénettes en 3D sublime, des petits, le, la, la cuillère à côté de ta tasse blanche sur la nappe impeccablement repassée. C'est vraiment... C'est Forza Horizon, c'est le bras d'honneur à Forza Horizon. c'est trouve ça vraiment génial. Quoi. Là, on est calme, on n'est pas en train de gueuler, on n'est pas en train de, de se bourrer la gueule, de boire du Red Bull. Non, non, on boit un <rire> cappuccino, les amis. Et, et, et donc, ce café-là, en fait, il, il reprend un petit peu cet esprit de, de te, justement te faire découvrir cette fois-ci la passion pour la voiture. C'est qu'en fait, euh, c'est une série de 39 missions euh, très classique, en gros euh, le, le, le Luca qui tient ce café là va te donner euh, des mi différentes missions, va te dire tiens j'aimerais bien que tu gagnes ce, ces trois voitures là euh, ces trois Alfa Romeo, euh, je les trouve super cool et euh, pour ce faire il va falloir que tu fasses ces trois courses, tiens je t'offre ces trois courses donc ça va te débloquer les Monza, ça va te débloquer euh, Spa-Francorchamps, ça va te débloquer les Trial Mountain, donc c'est comme ça que le contenu va se débloquer au fur et à mesure et en gros tu vas gagner c'est que si tu arrives sur le podium tu gagnes ces voitures là et bien ensuite tu rentres au café et la Luca te dit c'est incroyable tu te rends compte cette Alfa Romeo elle a été créée en 1969 et depuis et il va t'expliquer comme ça avec des images avec évidemment magnifiques de gros plans sur les carrosseries en ray tracing mmh. qui t'éclatent les rétines et c'est hyper calme et puis on te on te passionne comme ça sur euh, même sur une gold GTI sur un il va te dire ah, c'est incroyable la Twin Turbo euh, GTO et, vraiment ils, ils ont réussi avec ce petit, cette petite euh, idée toute bête du café à, à être sur euh, tra une transmission d'une passion euh, pour la voiture et effectivement pa même euh, pas juste à te faire baver sur de la Ferrari quoi à juste mmh. expliquer en quoi en, en quoi effectivement juste une Peugeot euh, elle était incroyable à l'époque en quoi euh, Alfa Romeo a révolutionné tel truc en quoi AMG euh, euh, comment ils font leur travail et il y a toutes ces petites choses-là qui sont distillées calmement, et tout ça en te livrant au fur et à mesure le contenu du jeu, dont en, en te guidant clairement euh, dans, dans le truc.
1: Quoi. Alors, on évoquait Forza Horizon 7, qui est évidemment euh, inévitable, euh, dont tu disais beaucoup de bien il y a quelques semaines, euh, et c'est vraiment une ambiance différente là, pour que les ah gens... Ah oui, ça, aient... oui,
2: carrément, ouais. <rire> Deux salles, ambiances, hein. Une idée Là, on de, est dans euh, euh, Horizon, c'est le, le festival du slip. Là, c'est bingo à l'Epad, hein. C'est pas tout à fait le même principe. <rire> hein.
1: Bingo à l'EHPAD. Ouais, c'est un petit peu ce, ce, cette vibe qui ressort de Grand Turismo, qui, qui a toujours été le cas. Mais euh, pour qu'on on, on va commencer à se diriger vers la conclusion. Mais il enfin, y a quelques questions encore, et notamment les, la question sur les retours aptiques des manettes.
2: Ouais, sur la euh, manette, ouais. ouais.
1: Le, le, vraiment concrètement comment ça se passe on, on fait des courses qui sont toujours des courses avec euh, je sais pas, 12 voitures euh, sur des terrains, euh, des, des pistes de course réelles qui sont modélisées dans le jeu mais qui existent euh, dans le monde ou alors en ville euh, ou la montagne ce genre de choses et c'est euh, uniquement des courses on est d'accord dans ces environnements différents hein, c'est bien ça
2: alors, c'est uniquement un jeu de course, effectivement. Alors, par contre, au niveau des environnements, il y a effectivement des, beaucoup de tracés de la vie réelle et des, généralement assez historiques. Hein. Il y a Le Mans, le Nürburgring dans sa version GP et dans la version euh, L'enfer euh, vraiment incroyable de plusieurs euh, kilomètres euh, à travers la forêt. Il y a Spa-Francorchamps, il y a Monza, vraiment plein de circuits vraiment mythiques. Euh, Laguna Seca bien sûr euh, bon bref plein de circuits hyper connus et il y a le, la marque de fabrique de Grand Turismo il y a les créations maison euh, qui sont des circuits c'est-à-dire c'est pas le côté euh, comme on peut le voir dans, dans les Forza Motorsport où effectivement généralement ces créations maison c'est plutôt des des euh, circuits un peu de tape à l'œil pour montrer regardez mon moteur comment il claque mmh. euh, je vous emmène à Prague euh, etc non non là c'est ils ont créé des circuits et vraiment, c'est des créateurs de circuits incroyables. Ils, ont, ils dessinent des circuits vraiment formidables. Euh, Deep Forest, bien sûr, Lago Major euh, de, euh, qui était déjà et euh, Dragon Trail qui était déjà dans GT Sport. Euh, et leurs ils circuits sont vraiment circuits formidables. Mais c'est un jeu de course vraiment pur, asphalte, etc. Il y a un petit peu de rallye, mais on s'en fout, il est nul, mm. oubliez-le. Mais par contre, piste, euh, vraiment asphalte et de la course jusqu'à 20 euh, pilotes euh, et puis avec... Plus tu avances dans le jeu, plus tu débloques des voitures rapides, euh, de plus en plus, jusqu'à des voitures de, de course, de, des voitures de grand tourisme, jusqu'au proto, euh, à la toute fin, euh, etc. Il bon, y, y a mille choses que je veux te demander encore, mais euh, l'un
1: des essentiels, c'est évidemment les graphismes, euh, avec le ray tracing et la beauté de la PlayStation 5, euh, <rire> tout, toutes ces questions-là. Euh, ça donne quoi au niveau visuel Parce que. On, moi, j'étais un petit peu inquiet quand je l'avais vu la dernière fois dans le ouais, play. Hein. Euh, ça mm -hmm. donne quoi alors?
2: Ça donne que c'est pas tape à l'œil. Il euh, y a le même gap qu'il y avait à l'époque. Quand, quand GT Sport est sorti, je crois qu'il était face à. Uh, Forza 7, il me semble, mm -hmm. et Project Cars 2, je crois que c'était vraiment l'automne de la guerre euh, okay. incroyable, des trois jeux de bagnole. Juste pour,
1: pour lui... préciser pour les gens qui ne connaissent pas, Forza, il y a deux séries Forza. Il y a Forza Motorsport, qui est l'équivalent, comme je le disais, de Gran Turismo, et Forza Horizon, qui est le truc beaucoup plus fun, arcade, qui peut même devenir assez simu, mais d'une manière générale, on a plein de types d'épreuves. C'est Forza les Forza en vacances exactement mais, mais c'est vraiment c'est pas que de la course quoi enfin tout se fait en voiture oui. mais euh, oui. casse les pancartes là-bas fait le plus grand saut de l'histoire de etc donc c'est très différent oui. comme esprit quoi euh,
2: bref enfin, en tout cas donc pour en revenir sur la réalisation c'est pas le jeu le plus étincelant du monde mais alors par contre ils ont fait un travail sur la lumière notamment je trouve que c'est vraiment le plus, le plus saisissant euh, parce que maintenant enfin grosse nouveauté on va dire de, les, de cet épisode là il y a une météo et un temps un écoulement du temps dynamique donc en gros tu peux, pas sur tous les circuits mais on va dire globalement surtout pour aller un peu vite hein. donc tu peux choisir de commencer ta course à 6h du matin et de la finir à 23h ou même carrément de faire 24h les, les 24 heures du monde tu peux les paramétrer même en, pour les faire en 20 minutes donc tu vas avoir le soleil qui, et alors, la manière dont on s'est gérer avec euh, un nuage qui passe devant le soleil. À ce moment-là, tu vois que la végétation devient tout terne et à l'inverse, dès que ça... ça le nuage passe, tu retrouves un soleil bleu à ce moment-là, tu vois que tout de suite les teintes des couleurs redeviennent assez éclatantes. Euh, pareil au niveau de la pluie, il peut se mettre à pleuvoir, la piste va devenir de plus en plus humide, la conduite va vraiment avoir un gros impact, notamment si tu n'as pas les bons pneumatiques, et à l'inverse, quand elle va ressécher, tu vas sentir à nouveau tous ces changements-là. Et ça, vraiment, je trouve que c'est la plus grosse avancée qu'ils ont pu faire, et le travail vraiment sur les lumières est vraiment saisissant. Euh, et bien sûr pour tout ce qui est euh, les ralentis et le mode photo là tu es en retracing, donc avec des reflets sur les carrosseries sur les il euh, y a mmh. notamment le, quand tu fais il y a une course qui est à Tokyo une course urbaine euh, quand tu traverses les tunnels avec les petits euh, euh, carreaux de <rire> dans les tunnels les reflets que ça crée euh, au niveau des, des, de l'éclairage sont assez dingues euh, ça c'est vraiment formidable ils ont fait un gros boulot dessus donc le, la modélisation des voitures est évidemment à tomber par terre euh, à le voir comme ça, on se dit, ouais, bon, euh, ouais, j'étais sport, était déjà pas mal à l'époque, mais quand tu joues, quand tu vois tourner, quand t'es dessus, ça vraiment, ça claque. Et pour répondre à une des questions du chat, et puis euh, voilà, parce que je, je parle, il y a effectivement mille choses à dire dessus. Euh, il y avait des questions sur le, la manette, la DualSense, ouais. comment elle est exploitée. Et c'est évidemment une des grosses 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 forces euh, de de cet épisode. Euh, vraiment l'exploitation. Enfin, moi j'ai jamais vu la DualSense euh, aussi bien en place que dans Gran Turismo, euh, clairement. Euh, à part Astro qui faisait euh, qui, qui faisait un peu le une sorte de démo technique pour montrer à quoi elle servait, mais vraiment, euh, je trouve que elle a jamais été aussi. Euh, alors, je mets autant exploité, fait ses quoi. preuves que dans que dans ce jeu-là en gros au niveau déjà des vibrations haptiques euh, ça te délivre énormément d'informations sur les pertes d'adhérence sur les petites vibrations quand tu passes sur un vibreur etc c'est assez ouf et euh, au niveau des gâchettes euh, c'est pareil il y a une résistance de base assez forte qui te permet de bien mieux gérer l'accélération le, le, le freinage et puis tu peux avoir des petits tremblements sur la gâchette d'accélération quand tes roues patinent un peu et à l'inverse quand tu fais un blocage de roue. pareil tu le sens tout de suite ça, vraiment, ça donne une toute autre dimension c'est un truc qui existait déjà mais quand tu conduisais au volant avant parce que les, vol les volants permettaient d'avoir vraiment plein de vibrations et plein de détails euh, et tout et là enfin ils arrivent à le faire sur manette c'était des pros pour euh, faire des jeux de voiture hyper faciles à conduire euh, euh, à, à la manette et là franchement ils ont trouvé la manette pour euh, aller jusqu'au bout de leur mmh. démarche de rendre euh, un jeu de course à la manette hyper euh, hyper agréable et franchement ça c'est une paraît une des grosses réussites de ce jeu quoi. C'est tu sais tu me donnes envie euh, alors ah ben. que <rire> je pensais avoir fait une
1: croix sur Grand Turismo il y a plusieurs années et je me dis là un PlayStation Plus euh, Spartacus Premium voilà, plus plus ça serait ça. parfait. Genre si je peux jouer oh. 5 heures 10 heures à Grand Turismo 7, je pense que je, je peux prendre le truc rien que pour ce genre d'expérience quoi.
2: Donc euh... Euh, dernière question sur PS4 ça donne quoi Bah c'est pas mal euh, mmh. elle s'en sort bien la petite PS4 moi je l'ai fait sur Pro euh, alors bon ah, Tu l'y as joué sur PS4 Pro très, très mal je, je l'ai fait sur PS4 Pro un peu. ah donc pas sur PS5 d'accord donc euh, as quand même je l'ai fait, non, non, fait sur PS5 et enfin ah, je l'ai testé sur les deux parce que bah, maintenant on est obligé de faire du multi plateforme c'est un peu relou mais bon j'ai branché et j ai, j ai, je l'ai fait aussi un peu pour mon test mmh. euh, sur PS4 Pro et euh, ce qui m'a fait le plus enfin il y a deux trucs qui m'ont fait super mal il y a les temps de chargement qui, <rire> qui sont juste <rire> ouf parce que tu passes quand même de 1 à 2 secondes et vraiment je parle montre en main hein, pour charger une mmh. course à 30-35 secondes donc franchement ça fait mal
0: mmh.
2: Euh, et l'autre truc qui m'a fait aussi super bizarre c'est euh, bah, de repasser à la DualShock parce que là y a, en fait euh, j'étais dans la course et tout et euh, je me suis rendu compte à un moment que j'accélérais pas et je me suis dit mais merde il faut que j'accélère là et en fait je me suis rendu compte que je m'étais habitué au fait que la manette me disait entre guillemets hein, voilà, que la DualSense me disait que c'était le moment d'accélérer et que comme j'avais pas ressenti les vibrations de la voiture et j'avais pas eu le réflexe de réaccélérer quoi donc c'est dire le, le truc mais sinon globalement quand on n'a qu'une PS4 qu'on n'a pas encore fait le saut à la next gen euh, franchement il est carrément euh, carrément jouable c'est pareil la luminosité enfin au niveau de la définition bon c'est un peu moins bon etc mais le jeu est quand même très solide il y a un petit prototype de l'ami euh, Furolite qui a testé pour Gamecult tout l'aspect technique et justement qui a fait un très gros papier pour comparer toutes les versions du jeu euh, pour éviter d'avoir des soucis de framerate de passer la console en 1080p euh, pour pas qu'elle soit obligée de, de pour pas qu'elle cherche à faire du 4K et ça permet du coup de soulager considérablement parce que le jeu va du coup sortir de manière beaucoup plus fluide il est en 60 fps mais il tousse un petit peu par moment euh, donc c'est un petit un petit conseil si vous voulez vraiment avoir une, une expérience optimale mais moi des, des courses que j'ai faites ça va je suis pas tombé par terre mais là, voilà, très bien, bravo, super comparatif. Euh, voilà, on perd clairement, mais le jeu est super jouable et vraiment très... Enfin, voilà, si vous êtes resté sur PS4, il n'y a pas de souci. Euh, il sera tout à fait dégustable dans des conditions vraiment euh, euh, normales. quoi Il n'y a pas de souci. Je regardais le test il y a quelques jours, effectivement, enfin, le comparatif
1: euh, PS4, PS5. Alors, oui, on voit les différences si on regarde très précisément. Et je suis sûr qu'en en jeu, en dehors des screenshots, ça se voit beaucoup plus. Mais ouais. j'ai l'impression que c'est le genre de truc, si tu as commencé le jeu sur PS4 et si tu es surtout habitué à cette génération de consoles, bon bah ça va très bien t'aller, tu vas même être oui, très voilà, content. C'est surtout si t'as si t'es passé à la génération d'après et puis que Alors. tu reviens le voir, bon bah là il y a des trucs.
2: Qui... C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais oui. à 30 heures de, de PS5 et quand je suis arrivé sur PS4 Pro, je fais Aïe. Euh... <rire> <rire> Oh non, finis. Ah, il... Mais c'est très bien. Enfin après voilà, mais ouais. effectivement si tu viens de si tu viens de ta PS4 c'est super bien, il n'y a pas de souci.
1: Ah, un dernier dernier mot sur l'audio, euh, c'est de l'audio 3D
2: super fou incroyable sur PS4, euh, PS5 ou ça donne quoi euh, Alors je, je, je crois que c'est l'option qui est uniquement quand tu as ton casque leur casque ah, 3D oui, okay. hein, euh... Par contre, effectivement, en revanche, ils ont fait un gros gros travail sur le son, parce que Grand Turismo n'était pas un super spécialiste du sound design des jeux de bagnole. On se souvient, enfin, ceux qui connaissent un peu la série euh, se souviennent des bruits de barils rouillés euh, <rire> euh, quand il y avait des chocs entre les voitures, ça faisait « chong » ou les bruits de dérapage qui étaient vraiment tout pétés et qui sont restés hyper longtemps. J'étais sport corrigé un peu ça, mais là, ils vont encore vachement plus loin il y a vachement plus de bruit d'ambiance euh, de, des petits cliquetis métalliques euh, le claquement de la boîte séquentielle notamment en plus avec la vibration haptique qui va avec franchement ça fait clac à chaque fois mmh. enfin, c'est vraiment ouf on entend très très bien le son des voitures autour il n'y a pas forcément d'avoir un casque de ouf on entend déjà bien effectivement il y a une voiture derrière moi ou sur le côté etc donc là ils ont fait un, un beau boulot là dessus et les moteurs également ont vachement de personnalité donc ça c'est vraiment
1: bah écoute, euh, Grand Turismo 7, euh, plutôt une réussite, du coup, un, un, un très bon jeu. Je, vais, euh, je pense que chacun a pu se faire son avis. Ce qui est euh, important, parce que je pense que les gens qui sont fans, ils seront déjà convaincus. Euh, ce qui est important à noter, c'est qu'il te prend la main, quoi, contrairement à, à Ouais, voilà, clairement. qui sont
2: Si vous êtes un peu attiré par l'univers automobile, par la, vous avez envie de dépasser un peu le truc, d'apprendre à piloter, entre guillemets. Franchement, c'est euh, le jeu parfait à mon sens. Euh, il est très didactique et puis il a ce, cette envie de transmettre euh, la passion pour la voiture qui est vraiment euh, incroyable. Quoi.
1: Euh, on pose la question est-ce que la version PS4 inclut la version PS5 Je ne suis pas
2: sûr. Je, je ne le sais pas. Je, je, écoute, je crois. Non, je sais pas. Je Grand dirais tourisme. une. Alors, Grand Turismo
1: 7, euh, il est disponible sur PS4, PS5. Mais est-ce qu'il inclut Non. Alors, visiblement, euh, pour avoir les deux versions, il faut payer la version PS5, l'édition standard PS5 en tout cas, ce qui est écrit sur le store, c'est que euh, vers la version PS4 est évidemment jouable sur PS5, mais la version PS5 n'est pas incluse avec le jeu à 70 euros et le jeu PS5 est à 80 euros. Donc, l'astuce euh, de, de Horizon Forbidden West ne fonctionne pas. <rire> le, comme ça, vous savez. Super, bah Merci beaucoup, Thomas. C'était édifiant. Plaisir. Je suis, je suis presque convaincu, je suis en train de regarder mon portefeuille. Mais tu t'as que... du temps pour faire un petit grand tourismo, là, franchement. <rire> mais oui, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre en ce moment. cas, oui. tu, tu, tu as sorti ton portefeuille aussi, ça y est, t'es prêt à, à, à payer tes Alors, écoute, non, parce que
3: non, Gros, gros tourisme pour moi ce n'est pas, pas, pas mon dada. Hein. Moi, moi, moi pour moi le, le, la simu que, que j'apprécie le plus euh, auquel j'ai le plus joué c'est Mario Kart. Tu vois donc je suis là. Donc, euh... <rire> non, je plaisante. J'aime bien Forza Horizon mais moi je suis pas du tout simu. Je suis pas du tout simu. Mais cela dit, euh, j'ai écouté religieusement tout ce qu'a dit euh, tout ce qu dit à et euh, et ça m'a donné un petit peu envie, ce, ce petit côté. Mmh. Moi, j'aime bien le côté un peu, ouais, un peu cosy, un, un peu, un peu, un peu, parce que c'est vrai que le Forza, des fois, c'est fatigant, en fait, le, le côté hystérique du truc. Ouais. Euh, j'aime bien ce parti pris. Après, voilà, je, je suis pas suffisamment, par, par contre, cela dit, comme tu disais, Patrick, si, si, un jour une offre type Game Pass avec 10 heures offerte, ouais, peut-être, peut-être que j'y jouerai 2-3 heures et que je deviendrai, je deviendrai accro, ouais, euh, accro euh, à quoi. ce genre de jeu de voiture, on sait jamais, hein. Comme
1: quoi, comme quoi, c'est le truc qui pourrait... Tout va dépendre ouais. pour ce Spartacus du nombre de jeux comme ça qui vont, euh, qui vont être disponibles euh, dans le, en, en essai. Parce que s'il y en a un tous les deux mois, ça peut valoir le coup de payer quelques euros de plus. Quoi. Euh, bah Écoute, quelques euros de plus. Euh, Thomas, tu nous dis quand tu dois filer. Je sais que tu as des engagements euh, par ailleurs. Euh, mais quelques euros de plus, du coup... J'ai très très hâte aussi que Jika nous parle du Steam Deck euh, qui est bah, quand même une bestiole comme on n'en a jamais vu. C'est le PC portable de Valve euh, qui est en gros hein, une Switch dont on ne peut pas détacher, détacher les manettes mais qui est un PC au format Switch alors, une Switch extra-large, hein. euh, la machine est beaucoup plus grosse et un petit peu plus lourde. Mais il y a les mmh. deux joysticks euh, analogiques, il y a la croix directionnelle, les boutons, même des petites surfaces tactiles, l'écran tactile de 7 pouces, je crois. C'est pas un écran OLED, mais, mais, mais c'est un, un écran, une, un bon LCD. Et puis surtout, il fait tourner ouais. Steam euh, en version Linux, donc SteamOS. Et donc, c'est tous les jeux PC Steam, enfin, ceux qui sont compatibles, sur Alors, la console, dans voilà. le métro, dans l'avion, un petit peu partout. Révolution, J.K., qu'est-ce que tu as à de la bestiole Révolution
3: Ouais, ouais, ouais. Alors, moi tu sais tu, 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 enfin, j'appelle vraiment c'est une console parce qu'une euh, PS5 et une Xbox a, a, les mêmes, a, la, la, a la même puce hein. c'est du, du AMD à l'intérieur c'est de la RAM aujourd'hui une, un une console de salon est, un, est aussi un PC donc moi vraiment je considère que c'est une console portable euh, avec des composantes de PC avant tout alors certes tu, tu peux euh, et, et ça, ça c'est vrai que c'est intéressant parce que le côté très ouvert euh, offert, euh, enfin mis en avant, avant par val fait qu'ils ils, t'ont dit bah, si vous voulez installer Windows vous pouvez le faire alors c'est compliqué aujourd'hui c'est pas au point et surtout je ne conseille pas le faire parce que c'est vraiment pas au point et euh... mais je veux dire quand ce sera possible effectivement d'installer Windows avec un typique ce qu'on appelle un dual boot donc tu vas pouvoir choisir si tu veux démarrer sous SteamOS ou sous Windows là évidemment pour pourra faire, plus faire ça que... j'ai cru comprendre que une fois qu'on passe sous oui. Windows euh... enfin une fois
1: qu'on pourra passer sous ah non, Windows alors... ça sera terminé hein.
3: attention oui oui non, ce, que, ce que je dis aujourd'hui, ça c'est ce ne sont que des suppositions, oui. mais clairement, étant donné la, la, le côté très modulable et très très modu, enfin très très du truc, je vois pas, je vois mal pourquoi et comment il y aurait pas des bidouilleurs qui feront en sorte de pouvoir installer les deux OS. Aujourd'hui, effectivement, si si installes Windows, tu perds ta partition mmh. uh, SteamOS et c'est et surtout le support de Windows est pas du tout complet, donc c'est vraiment pas viable. J'ai même pas essayé de l'installer moi dessus pendant que je faisais mon test. Euh, que dire, que, que dire sur cette machine Effectivement, la, la promesse de Valve, c'était euh, C'est vos triple A PC euh, qui vont tourner euh, très correctement, on va dire aller entre 30 et 60 images secondes euh, sur, sur une console portable. Donc euh, voilà une expérience euh, proche d'une pro, console de salon type, type PS4, type précédente génération ou, ou d'un petit, petit PC. Euh, moi, c'est vraiment là-dessus que j'avais plus de doutes. En fait, je, je me disais euh, vraiment à ce qu'ils vont y arriver, parce que à l'intérieur, donc c'est une puce graphique Nvidia RDNA 2, donc c'est la même architecture que sur les la PS5 et la, la Xbox Series, mais avec infiniment moins de puissance, infiniment moins de infiniment moins de d'unités de, de, de calcul, etc. Et en termes de, de puissance brute, sais, donc on, on c'est ça se calcule en Teraflop, On est effectivement euh, entre entre la Switch et la PS4, voilà, pour en faire un truc très large, oui. c'est beaucoup plus puissant qu'une Switch, c'est un peu moins puissant qu'une PS4. Euh, cela dit, après, il y a, y, a, y a tout le boulot d'optimisation de Valve qui a été fait sur notamment les jeux qui sont certifiés, euh, certifiés Steam Deck. Donc, ça veut dire qu'ils ont été testés par, testés par Valve et ils sont considérés comme jouables à un niveau de FPS acceptable euh, et euh, bien, bien adapté pour l'expérience de jeu et l'interface du, du Steam Deck et la voilà et la, et, et la manette. Oui, parce que Et pour le cas où ce n'est pas clair
1: euh, pour les auditeurs qui, qui nous écoutent, euh, c'est vraiment le catalogue de nos jeux euh, Steam, Steam qui sont disponibles ça. sur le Steam Deck. C'est le même compte, c'est les mêmes achats, euh, tout est pareil. Alors, il ouais. y a des jeux qui ne vont pas ouais. pouvoir ouais. tourner sur la machine, mais on n'a pas besoin de les racheter, juste pour que ça, ça soit clair.
3: Voilà. Tu, 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 tu allumes ta console, tu, 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 tu te connectes avec ton compte Steam, ou même plusieurs comptes Steam, tu peux, tu peux, tu, tu peux basculer d'un compte à l'autre sans aucun problème, et là tu as l'intégralité de ton catalogue de, de jeux Steam qui est, qui est affiché. Euh, après tu peux filtrer selon par exemple les jeux certifiés Steam Deck donc cela tu vas les voir bah je sais pas moi, imagine que tu as 70 gens dans, dans ton catalogue euh, les, les, les jeux certifiés Steam ça va peut être concerner je sais pas 15 ou 20 jeux par exemple ça, ce, ce qui ne veut pas dire que les jeux qui ne sont pas certifiés ne fonctionnent pas c'est ça qui est intéressant mmh. et pour le moment c'est aussi ça aussi peut-être la limite du truc c'est qu'il faut quand même tester il y a qu'il y a plein mmh. de jeux par exemple moi que j'ai testé, qui étaient pas ne sont pas certifiés Steam Deck mais qui sont quand même tout à fait jouables mais qui sont pas complètement certifiés parce que par exemple euh, un, un jeu comme Humankind, donc le le, le 4 X de champitude, est jouable sans, sans problème, avec en plus le le pavé tactile qui simule la souris. Par contre, les euh, les euh, les textes sont très petits, donc es obligé de zoomer en fait dans l'écran. Donc mmh. c'est c'est pas c'est pas très pratique, mais c'est jouable. Et, techniquement, c'est jouable. Il euh, y a voilà, et, et ça concerne plein de jeux comme ça. Même un jeu comme Dying Light 2, donc qui est quand même tout récent. J'étais vraiment sur le cul. Euh, N'est pas encore certifié SYNDEC mais grâce à la technologie de scale de qui s'appelle le FSR, dont on a peut-être entendu parler, ça. Hein, plus ou moins l'équivalent du DLSS, mais si c'est moins efficace, euh, bah ça permet de jouer à Dying Light 2 à, euh, à 40 fps environ, euh, dans la définition de l'écran, donc c'est du 1280 par 800, donc une définition forcément plus faible. Euh, tout ça pour dire que c'est vraiment hyper impressionnant en termes de puissance. Euh, oui, on arrive à jouer à, à God of War, à Dying Light 2, à, à Elden Ring, apparemment, alors j'ai pas encore essayé Elden Ring, mais euh, apparemment Elden Ring tombe très bien, à la plupart des jeux récents, euh, quand ils sont certifiés ou quand ils sont adaptés, sur la machine. Et ça, c'est vraiment assez incroyable, je t'avoue que c'est vrai que c'est aucune machine portable n'a réussi à procurer effectivement une, une, une expérience PC, enfin une expérience de, de jeu issue du PC, avec en plus tout ce que ça apporte en termes de réglages dans les options graphiques, tu peux vraiment tout customiser, tout paramétrer, etc. C'est vraiment hyper chouette. C'est un euh... peu... Euh...
1: C'est un peu l'impression que. Euh, il faut préciser les jeux. Je parlais de Linux. Effectivement, il faut que, les, idéalement, les jeux sont euh, sortis sur Linux. Mais il y a aussi Proton qui permet, qui est un système qui permet euh, de faire tourner les jeux Windows. Sous Linux, et bon, voilà. ça marche plus ou moins bien Dans en fonction des titres, mais c'est une sorte de, de layer d'émulation supplémentaire. Le problème, c'est qu'il y a plein bien, de bien systèmes bien. qui ne sont pas inclus, comme les systèmes d'anti-triche de, 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 de certains jeux, et donc certains ne sont pas encore vraiment ouais. disponibles pour cette raison.
3: Dont voilà. euh, Destiny 2, par exemple. C'est euh, important de, 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 de toutes ces limites-là. Par exemple, typiquement, moi, j'ai essayé de lancer Cyberpunk 2077, il ne se lance même pas. Oui. Il plante au démarrage. Pareil pour euh, au, au hasard, j'ai essayé un peu comme ça, Alien Isolation, qui est pourtant un jeu assez ancien, ne fonctionne pas. Mais par contre, je te dis, j'ai eu la bonne surprise de, de, de lancer Dying Light 2 sans, sans aucun problème, alors que le jeu n'était oui. pas, pas certifié. Donc, euh, c'est intéressant. Oui. Il, y a, il y a trois versions de... Vas-y. Non, c'est ce que j'allais dire avec les prix non, et tout je... ça. Vas-y voilà en fait il y a trois versions du du, du Steam Deck aujourd'hui euh, donc voilà, je vais je la faire rapidement c'est 64 Go de stockage pour 419 euros 256 Go en SSD pour 540 549 et 512 Go en SSD pour 679 euros moi clairement je déconseille l'achat de la première version parce que 64 Go de stockage c'est vraiment pas beaucoup euh, quand pour quand on installe des jeux PC ça ça remplit beaucoup trop vite et en plus c'est pas du SSD c'est le MMC donc c'est une c'est de la c'est une mémoire type de mémoire qui est moins, rap, moins rapide euh, on peut rajouter une carte c'est sûr que c'est pas la même chose et alors, hein, c'est marrant que t'en parles parce que donc nous on a reçu la version 512 Go euh, avec donc la version la plus chère qui est à 679 euros. Évidemment SSD NVMe très rapide et euh, elle a un avantage en plus cette version-là que n'a pas les autres, c'est qu'il a un filtre anti-reflet en plus sur l'écran. Je ne sais, sais pas pourquoi Valve la réservé à cette version, euh, ce qui fait que euh, bah il y a vraiment très peu de reflets sur l'écran, donc ça c'est ça c'est une bonne nouvelle. Alors j'ai pas testé du coup les autres versions, donc je peux pas te dire si l'écran est vraiment de moins bonne qualité sur les les, les les autres versions. Et ce qui est vachement bien, c'est que ils ont intégré hein, donc un port un port SD comme tu dis pour mettre une micro mais ils appellent ça un port ultra rapide, j'ai pas le détail, et j'ai fait des tests, et les temps de chargement sont quasiment aussi rapides avec la carte SD qu'avec le, le stockage interne, donc c'est une super nouvelle parce mmh. que, effectivement, pour, pour 40 euros tu peux rajouter euh, 200 gigas de stockage sur une carte micro SD ça marche super bien quoi donc euh, voilà, et d'une manière générale le, le, la console est un et pas très luxueuse dans le sens où c'est très plastique etc par contre elle est vraiment légère par rapport au, au, au format qu'elle a parce que par contre elle est massive hein. c'est vrai qu'elle est vraiment beaucoup plus grande qu'une Switch c'est euh, à peine portable c'est transportable mais tu vas pas le mettre ouais, dans voilà. ta poche
1: ils te font un, un sac Là. avec une place réservée pour pour la mettre dedans quoi
3: Exactement, exactement. Et, et d'ailleurs, c'est fourni avec, on, on le voit sur mon test, avec une grosse, une grosse valise, enfin, pas une valise, mais une sacoche de transport qui est quand même bien, bien massif. Et, et c'est là pour moi où il y a quand même une limite à, à ce genre de, de, de produit. C'est-à-dire, autant une Switch, je la, je la prends dans mon sac, je la sors dans le métro, euh, je fais une partie rapide et je la mets en veille. Autant le Steam Deck, je me vois. Enfin, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus gros. Et euh, pour, pour, pour des longs trajets, type avion, train, etc., c'est super, t'es posé et tout. Quand es dans le métro et que as juste 15 minutes de, de, de transport, alors c'est très parisien, sans, parisien centré, <rire> ce que je dis, mais mais, euh, mais voilà. Donc euh, c'est du moins, coup, ça... euh, moins la pas que tu vas sortir partout au quotidien et tu, mmh. tu vas faire une petite partie en attendant, en attendant ton bus ou ton métro. Quoi. Du coup,
1: ça m'amène à l'appréciation générale de la machine parce qu'on a vu des, des opinions. C'est même pas, c'est même pas que les opinions sont divisées, c'est que il y a deux opinions presque opposés que les gens ont en même temps. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que ah, c'est une machine qui est un petit peu euh, clunky, elle est un peu trop grosse, elle n'est pas finie, elle a des problèmes euh, de, de, de compatibilité, euh, elle, la, la, le temps euh, de batterie, on n'en a pas parlé, mais sur un gros jeu, ça va être une heure et demie, deux heures. Mais évidemment, sur grave. des plus petits jeux, ça peut monter à 6, 7, 8 heures. Euh, mais la plupart des retours tout que j'ai entendus, c'est elle n'est pas finie, elle n'est pas géniale, l'écran est petit par rapport à la taille de la console, euh, etc, etc. Mais je l'adore. Mais c'est le PC dont j'ai toujours rêvé. C'est un vrai PC de jeu pour 400 boules. Euh, c'est une machine qui risque même potentiellement de donner accès aux jeux PC à des gens qui jamais n'auraient imaginé euh, s'acheter un PC de jeu et euh, installer Windows et faire des trucs et des machins. Là, c'est super simple et c'est beaucoup moins cher. C'est le prix d'une console et il y a ces deux opinions en même temps concurrentes dans l'esprit des gens qui sont à la fois amoureux et conscients des problèmes qu'elle a. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses toi à ce niveau
3: bah, je suis je suis plutôt d'accord, mais même, même si je relativise certaines certaines critiques, notamment bah tu avais mis le lien du test de chez Polygon non, DGN, pardon, qui était dans plus, dans The Verge pardon, euh, qui disait que, que l'interface en, en fait ils, ont, ils font énorme, ils, ils font un énorme boulot euh, d'optimisation et de, de mise à jour de, du Steam Deck. C'est vrai que par exemple quand on a reçu la console, euh, l'interface euh, c'était une catastrophe, c'était buggé dans tous les sens, il y avait rien qui allait, etc. Et en fait il y avait il y avait au moins deux mises à jour par jour en fait. Et oui. au moment moi où le, où le test le où j'ai où j'ai mon test après plusieurs jours d'usage, franchement l'interface elle était vraiment allez elle elle, elle s'est vraiment améliorée. Donc quand, quand, quand tu lis certains sites américains qui disent que l'interface que est pétée et buggée, alors je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas mis à jour leur Steam Deck ou parce qu'ils ont un problème, mais moi, maintenant, aujourd'hui, le Steam Deck, il fonctionne super bien en termes d'interface, il n'y a pas de bug, tout, tout marche bien. Alors évidemment, il y a, y a la compatibilité, mais il faut quand même avoir conscience qu'il y a quand même déjà 300 jeux euh, de base qui, qui fonctionnent très bien, qui sont oui. certifiés. Plus beaucoup de jeux qui ne sont pas encore, mais qui sont quand même jouables, que tu peux essayer, etc. C'est quand même... C'est quand même un petit exploit. Hein. Enfin, faut 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 quand même avoir, se rendre compte de ça, quoi. Euh, après, oui, l'autonomie, le, 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 clairement, l'autonomie, c'est un c'est un défaut évident. Après, c'est c'est très compliqué avec une telle puissance d'arriver à faire une une machine qui qui tourne qui tourne autant. Une, une Switch, une, une Switch, pourtant ils ont fait des efforts, mais une Switch qui est infiniment moins puissante, elle, elle elle va taper 3 quatre heures à aller sur Zelda, donc un, un des jeux les plus gourmands, et, et pas pas beaucoup plus, tu vois. Donc il va falloir que, et clairement, enfin, ils ont dit, dit qu'ils, peut-être ils en feraient d'autres, etc. Ça va dépendre du chiffre de succès. Mais, ouais, euh, il, elle, elle se vend très, très, très bien. L'intérêt est là. À ce stade, ne ouais. serait pas surprenant ouais. d'avoir d'autres euh, versions. Capacité de stockage qui reste limitée, je pense, donc ils peuvent pas en fournir assez. Mais, mais, euh, mais si, si succès il y a et qui, qu'ils font la suite, ils, ils ont besoin d'améliorer effectivement l'écran. L'écran est, est un poil petit par rapport à la taille. Encore une fois, ils, pour, pour moi, ils ont vraiment une marche sur, le, sur les bords d'écran. Je pense qu'ils pourraient quasiment gagner un pouce en fait en, en réduisant. Idéalement un écran OLED, même si ça fait monter la facture, parce que c'est vrai que l'écran il est un peu terne par rapport à celui d'une Switch OLED. Moi j'ai moi j'ai mis Hollow Knight euh, euh, sur le même écran sur les sur les deux consoles. C'est vrai que bon bah oui, oui c'est c'est pas la même chose quoi. Euh, voilà. Et euh, et le fait que effectivement c'est c'est paradoxal, c'est à dire que moi c'est une console que j'adore et en même temps euh, je me vois pas je, comme j'ai dit je me vois pas la transporter partout pour une petite partie rapide. Donc c'est soit un truc genre euh, tu chez toi, tu as la flemme d'allumer ton PC, bah tu prends ton Steam Deck et euh, voilà, ou, ou, ou tu, tu, tu vas te coucher, tu veux continuer ta partie de, de Elden Ring, bah tu, tu te mets au lit, tu, tu, continues, ton, tu, fin, tu continues ta partie. Et ça, c'est vrai que ça a un côté vraiment, euh, vraiment assez, assez, assez assez magique, hein, euh, très, très, très clairement. Donc, c'est vraiment une machine. Euh, en, en fait, je trouve que c'est une machine qui a, qui a vraiment tout, tout l'ADN en fait, de, de, bah, de, à la fois de Valve et du PC. Il y a quand même la limitation, finalement, de l'OS, hein, parce qu'il ne faut, faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, même si Steam a un catalogue énorme, mais ça veut dire que tu ne peux pas jouer euh, à Call of Duty, tu ne peux pas jouer à World of Warcraft, tu ne peux pas jouer à tous les jeux Activision Blizzard, par exemple. Tu as, as, as plein de jeux Microsoft que tu n'as pas. Alors, si tu peux acheter Halo, effectivement, mais par exemple, si tu as le Game Pass, tu ne peux pas en profiter. Mmh. Pour ça, il faudra éventuellement attendre une compatibilité Windows bien, bien installée, etc., pour que ce soit... Euh... Donc, donc il faut quand même avoir conscience de ça, c'est tu ne pourras pas jouer à tous tes jeux si, si tu as un gros joueur de, encore une fois, de, de, je, je cite Call of Duty, c'est le premier qui me vient en tête, bah, et tu ne pourras pas y jouer. Alors que techniquement, je pense que Call of Duty pourrait très bien tourner sur une machine comme ça. Mmh. Donc c'est vraiment, il faut vraiment avoir ça en tête au moment de craquer. Euh, par contre, ouais, il y, y a vraiment un à côté magique d'avoir un, un truc, euh, de, de, une sorte de console de nouvelle génération euh, dans un format portable et euh, enfin, transportable, portable, je ne sais pas comment on peut dire. Euh, <rire> C'est intéressant. Euh, autre, défaut, autre défaut rapide que je vais citer, c'est vrai que la ventilation peut être un peu relou. On euh, que le, On le, le ventilateur le, tout le temps. Attends, ça attend va souffler. Bon, en gros, dès, dès que tu fais un truc dans, dans l'interface, dès, dès que tu commences à télécharger un jeu, ça se met à souffler. Dès que tu joues, évidemment, ça souffle. Alors, ce n'est pas, pas assourdissant, bien sûr, mais c'est constamment présent. Donc, ça peut être gênant au bout d'un moment. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Mais, mais ouais, c est, c est quand même, pour moi, c'est quand même un, un petit miracle, cette console, parce que arriver à avoir quelque chose... Euh, d'aussi puissant d'aussi agréable à prendre en main Faut, là, franchement en termes d'ergonomie de, c'est vraiment, vraiment une belle réussite euh, pour un premier essai hein, c'est quand même la première fois qu'ils font une console portable même, même s'ils avaient essayé les Steam Machines c'est un chose, peu la fait.
1: synthèse de, toute la, de tout leur travail sur le matériel depuis des ah. années hein. il y a un petit peu de tout ça c'est la
3: synthèse des, des Steam Machines de Steam OS de Steam Big Pictures et de, du Steam Controller qui, a, qui, a, qui s'était planté mais qui était pour les, les rares personnes qui l'avaient, euh, qui était vraiment une super, une super manette. Euh, bah, c'est un peu ça, ouais, effectivement. Et, et, et tu peux jouer aussi à des jeux, effectivement, très type PC. Là, j'ai cité Humankind, mais, euh, mais par exemple, tu as des jeux comme Unless Space qui sont, qui, sont, qui sont certifiés et avec, ta, avec ton, ton touchpad de ta souris, c'est ultra efficace. Euh,
1: donc tu peux déjà un, brancher un... sur euh, écran ou télé ou c'est pas encore possible?
3: Alors pas encore, enfin euh, si, si, j'ai dit des bêtises, euh, tu, euh, en fait le, le, le port USB euh, est compatible, euh, je ne sais plus si c'est ou le display port, mais en gros tu peux effectivement euh, le connecter, par contre le, pour le moment le, la résolution et la ratio d'écran est un peu mal foutu. donc c'est un peu moche en fait, bon, selon rendu, ils ont prévu normalement de sortir un, un dock euh, type switch, ce qui peut être intéressant parce que là vraiment tu branches et euh, tu, tu branches ton clavier, ta souris, tu as un PC. Voilà, tu, tu vas pouvoir bosser avec, etc. Euh, donc ça pourrait être vraiment pour tout ça pourrait devenir un vrai PC. Euh, mais effectivement tu peux le brancher sur un écran, mais c'est pas pour le moment c'est pas très intéressant. Donc, euh, donc, et, et, et je vraiment je, je trouve que ce qui est cool c'est que ok y, y a, y, ils ont, ils ont eu des il y, y a encore une grosse marge de progression en termes de, voilà, de stabilité d'interface, etc. Mais ils bossent énormément dessus et il euh, y, y a vraiment des mises à jour tout le temps. Il y, y a un très bon suivi de la part de, de Valve sur, sur cette machine. Et je pense qu'il va bah, y en avoir un pendant encore un bon moment. Quoi.
1: Écoute, euh, ça donne un petit peu envie. Moi, j'en avais précommandé ouais. une. Enfin, je n'ai pas encore eu ma confirmation donc je ne l'ai ouais. pas vraiment <rire> recommandée. Mais euh, j'hésite parce que je me dis, est-ce que ça peut être intéressant ou est-ce qu'il faut attendre une V2 ou est-ce que... Bon, je ne sais pas.
3: On verra. C'est pour le boulot. Bah alors, c'est ça le problème. Quand, c est, c est, de toute façon, c'est le problème de, 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 de toutes ces mêmes machines. Les, les, les V1, quand tu es, es un early adopters, bah forcément, tu, tu, tu vas te payer le modèle qui est le moins intéressant, parce que, bah parce que forcément, la suite sera mieux. Enfin, c'est comme ceux qui ont acheté un Galaxy Fold, euh, la première génération, tu vois, ils sont dégoûtés ouais. parce que, parce que les, deux, les trois sont bien meilleurs, tu vois, côté, côté tech. Quoi. Bah, je pense que ça va être pareil pour le, pour le Steam Deck, c'est sûr.
1: Il y, a, il y a un élément, on parle de rétro gaming dans la chatroom, effectivement, il y a même... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce logiciel sur Steam, qui a eu en fait une collection d'émulateurs, euh, oh merde je sais plus comment il s'appelle mais il est dispo sur Steam et il fonctionne après il faut les ROM mais, euh, mais, mais c'est un truc qui fonctionne donc oui pour ah, le rétro gaming ça peut être super intéressant ah, aussi Le rétro marche je
3: sais pas oui, sais pas. oui, oui très clairement et puis c'est c'est un, un, une architecture très ouverte c'est Linux derrière à tel point que je ne l'ai pas dit mais en fait tu peux démarrer sous un, sous, sous, sous un environnement euh, euh, avec une interface euh, à la Windows donc c'est un Linux derrière mais, mais, euh, mais tu, tu peux tu, tu, tu peux t'en servir avec un avec un environnement euh, typique classique PC, alors c'est pas du ouais. tout pratique à la, à la, avec, avec le touchpad, et, enfin avec l'écran tactile et le, le les contacts, les touchpad, mais, mais voilà, c'est vraiment très ouvert donc euh, voilà, il va y avoir des modes oui. dans tous les sens rapidement quoi. Recalbox, il est sur Steam aussi Je savais pas je,
1: que le, euh, je me trompe peut-être mais bon, il y a Retro Arch effectivement dans tous les cas peut-être Box aussi.
3: Ah voilà, effectivement si, si, si c'est pour jouer à des jeux rétro si c'est pour jouer à des jeux que 1D c'est pas trop la peine, quoi. Autant acheter une Switch, autant acheter une petite console portable. Tu sais, les, enfin, les consoles d'émulation que tu trouves sur Amazon, t'en en, as plein qui sont très bien. C'est pas, pas... Tu vois, pour moi, si, si, si tu achètes ça, c'est vraiment pour retrouver tes, tes, tes jeux favoris uh, AAA uh, sur, en, en, mode, en mode portable. Sinon, effectivement, autant, autant avoir une Switch, quoi.
1: Ou si certains veulent leur collection de ROM euh, légalement extraite de leur euh, cartouches qu'ils stockent à la maison... Euh, bah, je suis sûr qu'il y a d'autres options, effectivement, qui seraient euh, plus adaptées. Quoi. Ouais, exactement. Super, ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour, ce, pour ces détails sur euh, cette grosse bestiole qui est quand même... Enfin, peut-être que ça se plantera euh, ensuite, mais c'est aussi peut-être euh, le début de quelque chose, hein, cette histoire. Peut-être enfin un truc réussi dans le domaine du matériel pour Valve, qui a eu euh, beaucoup de... Pour Valve, ouais. Ouais, qu'il y a eu beaucoup de, de, de ratage ces dernières années.
3: Par exemple, en, en, en termes d'audience, alors c'est vrai qu'on a eu la chance, on est un des rares médias français à l'avoir testé. Je crois qu'il y a Clubi qui est euh, le monde qui l'a et euh, le en termes d'audience, ça, ça a extrêmement bien marché. On était surpris hein, même. Oui. Ça a été un des, un des trucs les plus lus ces, ces derniers ces derniers jours. Donc il y a vraiment il y a vraiment un intérêt et un buzz autour de autour de autour de, de ce produit quoi.
1: Même même euh, maybe il, euh, il là il pensait pas et puis tout à coup en entendant en t entendant t en parler il se dit euh, ah mais je vais pouvoir jouer à Elden Ring euh,
2: dans <rire> mon lit mais non mais je euh, mais moi j'ai eu une Game Gear alors tu vois tu me parles d'une console portative t'inquiète <rire> voilà. j'ai le premier achat quand elle c'était l'adaptateur secteur voilà. déjà donc euh, tu ne pouvais pas bouger très très loin et il fallait un coussin parce qu'elle pesait un, euh, elle pesait hyper lourd donc non non euh, ça m'a toujours un peu tapé dans l'œil après je me pose quand même des questions sur L'intérêt, j'ai l'impression qu'elle est technique, alors elle a l'air techniquement ultra impressionnante et en même temps elle a l'air dépassée dans ses ambitions de justement d'être sur du triple A parce que je me dis dans un an il y a un triple A PC qui sort, elle va être, elle va peut-être le faire tourner, mais elle va le faire tourner un peu caca et du coup est-ce que voilà il y a vraiment. Alors, je... J'étais en train de me dire, c'est presque limite une console de backlog. C'est-à-dire, euh, tu as accumulé euh, dans oh oui. ton backlog un nombre oui. pas possible de jeux au fur et à mesure sur Steam, et puis ah, via les soldes, via les trucs. Et puis finalement, voilà. est-ce que c'est pas ouais, le, la, celle qui va te sauver la vie et tu, quand tu es euh, tout seul dans ton salon, que tu as envie de regarder un truc à la télé bah, et, et de jouer en même temps Et que c'est un peu ce, ce ouais. truc-là, quoi.
3: C'est vraiment idéal pour des, pour des AAA, mais d'il y a 5 ou 6 ans, par exemple, ça, ouais. euh, bah, Portal 2, tout conduit très bien, Tomb Raider, nickel. Enfin, il y a vraiment plein, plein d'anciens AAA que tu peux découvrir parce qu'effectivement, tu les as chopés à 5 euros à une époque tu les as jamais lancés. Euh, et, et du coup, en plus, ils sont moins gourmands, donc autonomie euh, quand même meilleure. Tu, enfin, là, tu vas pour les 3-4 heures. Mais du coup, il y, y a peut-être un paradoxe. Moment, donc,
2: y a... euh, il y a peut-être, du coup, un paradoxe, par contre, du coup, entre. Parce que finalement, quand tu vois la Switch qui est humble techniquement, bah les jeux ils la développent pour la Switch, alors que là ils vont pas développer, enfin
3: euh,
2: ouais, globalement moi... ils vont pas développer plus que ça pour le Steam Deck et donc y, y, tu vas avoir des jeux qui vont sortir dans un mois, dans six mois dans un an, qui vont euh, juste euh, vouloir euh, arracher les trucs être à euh, ouais, 60 FPS J'ai qu euh... tu sais, l'impression qu'on est plus tellement dans cette
1: époque euh, dans le PC y a, y a... on en parlait dans le rendez-vous tech mais il y a 10-20 ans, on était vraiment dans cette course effrénée où chaque année il y avait une nouvelle, enfin surtout chaque année, il y avait une nouvelle génération un de jeu. cartes graphiques qui mettaient les précédentes, qui les rendaient euh, pas inutilisables, mais enfin, qui, qui faisaient en sorte que les jeux qui étaient prévus pour la suivante ne tournaient carrément pas sur la précédente, ou presque pas. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Oui, si on voit à 5 ans, euh, effectivement, il y aura eu des évolutions plus importantes sur le PC que sur une, euh, un écosystème de console qui va rester constant, mais... Bon, bah, comme euh, on le voit, il euh, y a des machines d'il y a 5 ans qui font tourner, pas avec toutes les dernières euh, capacités graphiques, mais qui font très bien tourner des jeux qui viennent de sortir et qui sont les plus exigeants. Je crois que c'est plus tout à fait la même... Euh, ouais. mmh. Tu vois, le, le même environnement. Après,
3: et pour, et pour nuancer, je pense que la, la clé, c'est vraiment j'ai cité tout à l'heure des, des technologies d'upscale qui sont de plus en plus présentes oui. euh, donc le, le FSR ou le DLSS, alors le DLSS c'est pas possible parce que c'est réservé aux cartes Nvidia pour le Steam Deck c'est mort, sauf si un jour il change de, de crèmerie, mais vraiment des, des, des technos comme FSR va vraiment peuvent doubler tes performances euh, sur un jeu et sur un écran en, 800, 800, en 800p le, la perte visuelle sera moins gênante, quoi. Je, encore une fois je cite Dying Light 2 qui est injouable si, 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 si tu actives pas l'upscale et qui est tout à fait jouable sur le, sur le Steam Deck grâce grâce à cette technologie et c'est des technologies qui se développent de plus en plus, qui deviennent vraiment euh, comment dire euh, très facile à implémenter pour les développeurs et quasiment tous les AAA maintenant qui sortent euh, sur le PC, ils ont au moins les LSS ou au moins FSR euh, disponibles. Donc pour pour une machine comme le Stick Deck, ce sera vraiment vraiment hyper bénéfique. Quoi. Bon bah écoutez, on verra ce que ça donne dans les semaines et les années
1: à venir. De toute façon, c'est difficile d'en commander une en ce moment. Hein, donc euh... <rire> euh, même si euh... tu peux, mais ouais, il y a une attente qu'on. Il y a de l'attente. La... Bah, en fait, moi, j'ai mis mes 5 dollars, enfin, mes 5 euros, quand ils l'ont annoncé il y a, je sais plus, 4 mois, 5 mois, et j'ai toujours pas reçu le, 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 la validation de « est-ce que vous en voulez vra vraiment une ?» C'est disponible. Donc euh, bon, je vais attendre que… Euh,
3: Là, par exemple… Euh... Si tu veux, si tu réserves ton Steam Deck sur le site, c'est marqué. Commande possible ap après le deuxième trimestre 2022. Bah, c'est ce que, 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 que j'ai fait maintenant aussi, et, voilà. et je
1: l'ai fait genre le, le lendemain du, de l'ouverture. Donc, euh, et j'ai aussi le ouais. après le, le deuxième trimestre. Donc, euh, on ne sait pas. Un jour. Et on va attendre du coup que euh, Game Newell vienne livrer les Steam Deck. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo mmh. qui est, je crois, l'un des trucs les plus cringe ouais. que j'ai vu de ma vie. C'est Game Newell, donc président ben de Valve, qui va livrer lui-même des Steam Deck à des gens euh, dans Seattle, parce que les bureaux sont à Seattle. Et c'est cringe, c'est malaisant. Mais le truc qu'ils ont mis, le premier, il a reconnu Game Newell et il dit « Ah, oh, mais c'est oh, vous, mais, mais j'en reviens pas, c'est incroyable. » Et puis, il y a toutes les caméras autour pour filmer et tout. Et en plus, il porte son, son masque FFP2 comme il a la barbe énorme. Il le porte tout tordu. Enfin bref, ça me, ça me <rire> torpille. Mais après, la vidéo dure 4 minutes, et ça doit être les 4 minutes, les meilleures 4 minutes qu'ils ont réussi à trouver de cette journée de livraison. Et la moitié des trucs, c'est « Oh, bonjour Oh, mais vous êtes Gabe Newell Ah oh, bah, je suis surpris euh, voilà votre Steam Deck. Oh bah, merci <rire>
3: !» Ça vaut le mais coup de que le que regarder. C'est ce Gabe le Newell est... Il se promène dans Seattle tous les jours et il, il connaît tout le monde. Et euh, croiser le game nouvelle à Seattle, c'est peut-être tout à fait normal. C'est possible. Je sais pas. <rire> il y a même des gens, tu sais, ils arrivent, ils savent même pas qui
1: c'est. C'est genre, je vous livre votre Steam Deck. Ah oui, oui. ben, bah, merci. je dois signer un truc ou... Euh...
2: Non, non, c'est bon. Ah, mais et pourquoi il y a toutes voir. les caméras non, mais... Mais Pourquoi voilà. le carton est ouvert, okay. là vous... <rire> Non, ça a l'air hyper, hyper gênant. On n'a pas le son, mais ça a l'air hyper gênant. Ah, c'est
1: terrible, <rire> terrible. Bref, il y a une vidéo qui s'appelle « The first Steam Decks have been delivered ». Euh, je vais mettre le lien dans la chat-room c'était euh, particulier vous pourrez le regarder après la fin de l'émission bon euh, je pense qu'il est temps de commencer à se diriger lentement vers la fin de l'épisode on a fait très très long du coup euh, merci à, à tous les deux d'être là euh, mais il faut qu'on bon, parle.
2: Même quand même. Moi je vais je tu vas filer, filer pour évidemment. De... Ah, ouais, je attendais. vais filer pour de bon, parce que comme j'enregistre je, encore après, j'ai plein de trucs prévus, donc il faut que, marche, je me... que je déjeune. <rire> merci
1: beaucoup, merci d'avoir été là, Thomas. Un grand plaisir, comme d'habitude. At sur Twitter, on aura le lien dans les notes de l'émission. Allez voir ses tests sur GameCult, notamment, et tu seras dans l'émission, j'imagine, oui, euh, samedi, matin.
2: Ouais. samedi et matin. Et un jeu live ce soir. Ouais. Parfait. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux. Ciao, ah, ciao. À très bientôt. Salut.
1: Ah, il parlait de, de Yamauchi, ça m'a rappelé euh, quand j'avais fait une interview d'Yamauchi au Japon en 2001, je crois. J'étais allé chez Polypholi, Polyphony Digital. J'avais fait une une interview d'Yamauchi, c'était un grand moment pour moi. Ah oh là là, cette ouais, époque où je faisais des interviews de développeurs de Tekken, de Ridge Racer, tout ça. Bon. Ouais. Euh, on en est bien loin. Aujourd'hui, on joue à Elden Ring, euh, JK. Alors, on en a longuement parlé avec, euh, ouais. avec euh, euh, Benoît la ça. semaine dernière. On s'est un petit peu pris de bec, d'ailleurs, sur certains trucs, malheureusement.
3: Ouais. Euh, oui, Benoît a je... euh, pris c'est ouais, ce... pas...
1: Mais tu sais, je ne <rire> comprends pas pourquoi Benoît, je regarde ses vidéos, il est posé, calme, tu vois, euh, euh, il, il explique les choses tranquillement. J'écoute... Euh, euh, j'écoute euh, euh, fin du game okay. il, il rigole machin mais c'est super bonne ambiance et quand il vient dans le rendez-vous jeu je sais pas pourquoi il passe en mode twitter il est, il est hyper énervé machin et donc on s'accroche sur des trucs débiles et, et quand on se parle ensuite on se dit ah, mais oui mais non en fait c'était ça que tu voulais dire ok oui d'accord on est d'accord et bref je comprends pas pourquoi Et il y a une mmh. alchimie étrange entre nous et cette émission et on se prend ouais. sur y
3: a une sorte de bec sur plein de choses il y a, euh, mais non, parce que je pose. Des, donc, voilà, ouais, ouais.
1: C'est pas que je le titille. Je pose des, des questions qui me paraissent légitimes. Quand on parlait de, est-ce que Elden Ring va être. En plus, le pire, c'est qu'à la fin de notre engueulade, on a eu la réponse à la question qu'on se posait au début, et la réponse était très simple et, et très claire. Mais bref. Donc, j'ai ah, aussi ça. joué à Elden Ring. J'y ai passé quelques heures, pas énormément. Mais toi aussi, t'as euh, essayé d'y jouer un petit peu. Euh, Qu'est-ce que tu penses du jeu ah, ouais.
3: que Quel est ton avis en fait, moi, j'ai une relation avec les, avec les jeux France Software assez particulière dans le sens où euh, j'adore la proposition, j'adore l'univers, j'aime beaucoup même le, le système de jeu, etc. Euh, et je me rends compte finalement avec le recul, que j'ai quand même passé pas mal d'heures sur chacun de leurs jeux. Enfin, euh, surtout ouais, Dark Souls 2, Dark Souls 3, euh, Bloodborne, c'est vraiment des jeux que auxquels j'ai quand même pas mal joué. Euh, sauf que, je, Sauf que Toujours, 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 j'arrive à un moment donné devant un mur et euh, je laisse tomber. Donc, euh, donc je vais peut-être y jouer 10, 15, 20 heures, je ne sais pas. Parce qu'il y a, y a quand même des jeux qui m'ont. Enfin, il y a quand même des, des choses qui me sauvaient. Typiquement, le, 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 la coopte ou dans ces jeux-là, pour moi, m'étaient indispensable pour, 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 la, pour, pour la plupart des boss. C'est pour ça que ces Kiro, j'ai lâché au bout de deux heures parce qu'il n'y a, a pas de multi dans ces Kiro, donc c'était mort. Et, euh, et sur Elden Ring. Euh, je trouve que euh, je, je je sais pas si je besoin dis Patrick mais je, je trouve le jeu extraordinaire. Ah oui. Euh, pour le moment en tout cas genre, je, suis à, je, suis à, ouais, je suis à 10 heures de jeu je suis à dizaine je de jeu et ce que ce que j'aime beaucoup contrairement au, pré euh, au précédent Souls c'est pas bah, juste c'est tout c'est tout bête c'est que ok il y a un boss qui t'emmerde euh, bah, c'est pas grave tu fais autre chose quoi. Tu, tu, tu pars, tu te promènes, tu fais des découvertes incroyables. Moi, moi hier, j'ai... En fait, il n'y a, a rien de mieux que dans ce jeu... Bah, C'est un peu le but du jeu, quasiment. C'est de, de errer un peu sans but. Mais tu sais toujours que tu vas tomber sur quelque chose de, 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 de fou, de beau, de, un paysage sublime, des, un monstre assez incroyable. Euh, C'est vraiment la formule from, en termes d'ambiance, en termes de direction artistique, euh, qui est vraiment... Je trouve plutôt bien intégré dans un monde ouvert. Alors, il y a énormément de choses très cryptiques et des choses qui, je pense, au bout d'un moment, vont, vont, vont finir par me gaver. Je passe, je passe mon temps à, faire, à, aller, à aller sur Wikipédia, à, faire, à, faire, à aller voir des wikis pour euh, essayer de comprendre à quoi sert ce qu'il que je viens de ramasser. Quoi. Mais, mais ça ne me dérange pas parce que, je, je, en fait, à partir du moment où tu t'as t'acceptes ce contrat et que ça fait partie du truc euh, et encore une fois j'ai pour le moment j'ai j'ai pas ce truc bloquant c'est à dire que je, je suis clairement bloqué au premier vrai boss obligatoire qui est Magritte Magritte le déchu je crois c'est ça qui est qui est déjà super dur mais c'est pas grave là tu vois et en fait je, au bout d'un moment je me suis dit non mais ça sert à rien qu'on de m'acharner je vais je vais partir je vais aller me balader comme ça je vais je vais gagner en XP je vais choper du matos je vais je vais m'améliorer puis je, je reviendrai plus tard c'est pas un souci et du coup là je suis pas du tout parti à faire ce boss là pour continuer en vrai l'histoire mais c'est pas grave. Alors très certainement comme la, comme la plupart des jeux de frode, comme la plupart des Souls, euh, je suis pas sûr d'en voir le bout. Mais c'est pas grave. Mais je, je, je pense clairement que, que euh, vous, de bons bon moment, moment déjà. Ouais, voilà pour le moment ce qui m'apporte en termes de sensation de découverte et d'émerveillement et de me dire waouh wow, wow, où, où est-ce que je suis quoi euh, bah, me suffit largement en fait et, euh, et donc voilà j'ai vraiment j'ai vraiment enfin voilà là là, là, là je t'en parle j'ai envie de le lancer et de me, et me mettre dessus quoi donc euh, voilà après ça, ça durera le temps que ça durera peut-être que euh, je, je sais que pour, pour beaucoup c'est bah, tu, tu, quand tu veux le métacritique, critique il est, il est absolument monstrueux euh, pour, pour beaucoup ça va être le jeu de l'année très clairement je sais pas si ce sera mon cas parce que c'est encore trop tôt mais euh, mais je suis vraiment sous le charme de la proposition parce que euh, je trouve qu'il il est pas il est pas il est pas plus facile qu'un qu'un souls mais il est plus euh, il est Moins frustrant en, en termes de progression parce que tu as toujours moyen de faire autre chose et de t'amuser et de malgré tout et pas te retrouver devant un mur avec un boss que tu n'arrives pas à battre, quoi. En tout cas, là où j'en suis, c'est à dire qu'à un moment donné, va falloir quand même que je le batte ce putain de boss. Ouais. Et euh, <rire> voilà, et je, je l'impression à t'entendre de t'entendre euh, souffler que tu pas d'accord avec moi. Écoute, <rire> pas je, vais, je vais faire un peu euh... attends, parce je, que... je, je, juste, je... juste avant que tu, tu donnes ton avis, je suis d'accord sur le fait que si. Si, si, si tu as tout de suite allergique à la formule From Software, je ne suis pas sûr que ce soit Elden Ring qui te réconcilie avec le truc. Mais si, comme moi, tu étais euh, souvent frustré parce que tu avais envie d'aimer ces jeux, Elden Ring peut, peut être la solution parce que bah, le, le côté ouvert.
1: Bah, C'est un peu ce que... En fait, les opinions sont partagées entre... Le fait que tu puisses aller faire autre chose, ça fait que c'est plus accessible, parce qu'effectivement, sur des Dark Souls, bah t'arrives au boss, il faut passer le boss. Quoi. Ah bah tu peux aller... Il euh, y a deux embranchements, mais au bout, il y a un boss au bout de 10 minutes, et à un moment, il faut que tu le battes, quoi, sinon t'avances pas. Sur Elden Ring, effectivement, bah c'est monde ouvert, donc il y a un boss par là-bas. Si tu veux aller de l'autre côté, tu peux tout à fait aller explorer plein de choses, et tous les ennemis, on va dire, les creeps, les normaux, les, les, les ennemis de base... Bon, ils sont tout à fait battables, euh, sans grande difficulté. Et donc, les, les, les gens sont un petit peu entre les deux. Ce que disait au final Benoît, c'est que oui, mais pour vraiment découvrir le jeu, il y a les boss. Et les boss, ils sont non seulement aussi durs que, euh, avec des, des timings de fou que dans les Dark Souls habituellement, mais encore plus. C'est-à-dire que le jeu est conçu pour euh, un petit peu désarçonner les habitués des From. Et donc, on arrive à des trucs où euh, ils jouent sur les timings avec des millisecondes en plus ou en moins dans les mêmes enchaînements qui vont faire que ça va être plus dur à appréhender, même si tu es habitué aux Souls. Donc, ce que lui disait, c'est que si c'est la difficulté des boss qui vous arrête dans les Souls, bah là, euh, ça va être un petit peu le même problème. Quoi. Donc, moi, je suis quand même... Euh je suis quand même euh, euh, lancé dans le jeu, j'ai beaucoup moins d'heures que toi hein, à, ce, à ce stade Jika, euh, j'ai joué peut-être trois heures. Et j'en suis... C'est marrant parce que même dans la chatroom en ce moment, il y a des gens qui disent « Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça » sur l'idée de euh, l'ouverture ou pas euh, de, du jeu. Et, et je crois qu'au final, ce que j'en retire, c'est que chacun va avoir une approche très différente du jeu et il est impossible de le conseiller ou de ne pas le conseiller aux gens parce que tout le monde euh, va... C'est un, un des débats qu'on a eu dans le Discord, notamment. Tout le monde va avoir une approche différente du truc et une appréciation différente du truc, je crois. Au final, euh, c'est difficile de vous dire si vous allez l'aimer ou pas. Mais moi, en tout cas, euh, ce que j'ai vécu ces trois premières heures, euh, c'était beaucoup, beaucoup de frustration. Euh, et je vais détailler le tout début, c'est-à-dire le, le, même pas le tutoriel, mais avant, il y avait un truc qui était magique. C'était les messages de, des autres joueurs qu'on peut lire euh, qui sont des marques sur le sol. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, le multijoueur se manifeste de différentes manières, mais l'un des multijoueurs, entre guillemets, asynchrone, c'est qu'on peut voir certains des messages que laissent les joueurs dans la zone où on est euh, en ce moment, même si on ne voit pas les joueurs eux-mêmes. Et en lançant le jeu, le jour de la sortie... Il y avait plein de messages qui étaient... Alors, c'est des messages qu'on peut construire avec des morceaux de phrases qui vont être accolés les uns aux autres pour pas qu'on puisse raconter n'importe quoi. Il y avait plein de messages qui étaient euh, « Praise the Elden Ring Elden Ring is here Enfin, Elden Ring Bravo Merci, Elden Ring et !» Et tu sentais, à travers, au niveau du design du jeu, tu sentais, à travers ces messages, l'enthousiasme de la communauté tout entière. C'était un moment assez magique euh, que je, je pourrais mettre en équivalence avec d'autres jeux, je ne vais pas parler ici, mais c'était un moment assez magique rien que ça. Et ça m'a un petit peu galvanisé, on va dire. Mais du coup, je suis lancé dans le jeu et j'ai essayé d'explorer. Et le problème, c'est que chaque exploration que j'ai faite m'a amené à différents types de cul-de-sac. C'est-à-dire que soit je tombe sur des mobs qui sont triviaux, c'est des trucs qui meurent en deux coups, des loups, des petits soldats, euh, voilà. Des trucs qui vont mourir en deux coups, qui n'ont pas grand intérêt, qui vont amener des runes, mais voilà. Soit je tombe sur des endroits où je meurs en deux coups, et parfois en un coup. Et je suis allé, j'ai exploré vraiment euh, différents endroits, et, et il y a euh, un machin où, heureusement, il y avait des messages qui disaient « Attention, il y a de l'artillerie devant ». Je me dis « Ok, l'artillerie, c'est quoi ?» J'avance un peu et il y a un énorme genre, euh, une, pas une flèche, mais un obus, <rire> un tronc qui arrive sur moi avec du feu ou un truc et qui me tue en un coup. Et je me dis mais quel est l'intérêt de ce truc là Tu vois un pont avec des soldats qui sont en train de le garder, tu dis oula oui effectivement là ça a l'air un petit peu dangereux, vaut mieux pas y aller.
3: Ouais. Et bam que, le ouais, truc t'arrive sur ouais. la
1: gueule et tu meurs d'un coup. Quel... De...
3: Ouais, tu vois ce truc tu... ouais mais euh, disons que tu te tu tu, tu tu fais avoir une fois mais euh, mais après bah, le truc tu peux le tu je sais pas tu, tu, comprends où tu peux le contourner que tu peux choper le mec par derrière la, ouais, la, la, la composante infiltration mais... est beaucoup est beaucoup plus présente que dans que dans les, les, les autres sols en tout cas contre bah, en sous non, Sekiro, mais non mais euh, il y en a plusieurs j'ai suis... souvent eu des mecs en sneak moi j'ai ouais, eu y des, y des mecs plusieurs. en sneak aussi euh...
1: mais des endroits comme ça il y en a plusieurs il y a genre tu arrives à un endroit où ça a l'air un petit peu dangereux et intéressant et euh, tout à coup, tu te prends un obus sur la gueule, qui est sorti de nulle part. Alors heureusement, il y avait les messages qui disaient « Ouais, euh, c'est dangereux par ici, donc je faisais plus attention. Mais, » euh, Mais du coup, moi, je fais demi-tour et je vais ailleurs, tu vois. Je me dis « Bah non, là, le je me dis, c'est pas là que tu dois aller. » Et j'avance, je, je vais vers d'autres boss, enfin euh, d'autres endroits, et je finis par tomber sur un truc qui est tellement énorme, littéralement, il met un coup de pied et je meurs, d'un coup. Euh, j'arrive à un endroit où tu rentres dans un autre euh, je sais pas une partie de, de l'autre univers les comment ça s'appelle les gale -stone, les gale je sais plus comment ça s'appelle mais tu, tu passes à travers une sorte de portail en touchant le centre du cercle là et tu tombes sur un boss il fait tellement d'enchaînements de quatre coups à la suite et, bah, et j'ai insisté un peu je me suis dit bah peut-être que c'est le genre de truc où tu peux le battre j'ai vraiment l'impression que c'est juste un truc que t'es pas censé faire encore et le le truc c'est que j'arrive pas le jeu, en plus, est hyper aride avec, au début, les tutoriels. Ce ne sont pas des tutoriels, c'est des écrans de texte à répétition où tu dois lire, euh, genre, 15 écrans de texte à la suite pour essayer de comprendre vaguement les trucs. Bon, OK, ça, à la limite, ce n'est pas la fin du monde. Tu comprends un petit peu comment fonctionne le jeu. Mais j'ai l'impression, en fait, et faites bien attention à ce que je vais dire maintenant, j'ai l'impression d'être face à Outer Wilds avant d'avoir le déclic. C'est-à-dire que, pour ceux qui s'en souviennent un petit peu, Outer Wilds, euh, j'ai essayé d'y jouer, je dirais, trois fois, et j'y ai mis deux heures à chaque fois, et je détestais le jeu. Mais détestais, c'est pas juste oh, « ça me plaît pas, c'est pas pour moi », je le détestais, j'avais l'impression qu'il il il ne me donnait rien, il me frustrait activement, il ne me disait pas euh, du tout ce que je devais faire pour l'apprécier, je errais sans but. Euh, et, et je n'en ne, je retirais rien du tout et du coup c'est intéressant à mettre en parallèle avec Outer Wilds parce que pour ceux qui s'en souviennent Outer Wilds quand j'ai fini et, et c'est marrant on retrouve encore euh, Benoît, j'ai fini par aller sur Twitter pour m'en plaindre et je crois que c'est Benoît qui m'avait dit en réponse sur Twitter euh, non mais Outer Wilds faut juste explorer en fait, tu vas explorer, tu t'inquiètes pas du, du reste, si une planète t'intéresse pas, bah tu vas sur une autre et en me sortant de cet état d'esprit de bah, « est où est-ce que le jeu veut que j'aille ?», j'ai compris comment il fonctionnait, et comme vous le savez, c'est devenu sans doute mon jeu préféré de l'histoire du jeu vidéo. Donc il y a un, un, un basculement qui a été dramatique. Et là, avec Elden Ring, je ne sais pas si ça sera le cas, mais je ne je sais pas s'il y aura ce basculement, mais j'ai l'impression c'est ce n'est pas juste que le jeu ne me plaît pas, c'est que j'ai l'impression que je ne le comprends pas. J'ai l'impression que... Tu passes à côté de quelque chose, quoi. Mais C'est ça. Et, et je passe à côté de quelque chose parce que c'est pas juste « Ah, ok, je vois, il voudrait que je fasse ça, mais ça me plaît pas ce qu'il me demande de faire. » C'est que je n'ai je aucun émerveillement sur aucune chose que je vois. Non pas parce que je ne trouve pas les bonnes, mais parce que je n'arrive que dans des endroits qui sont, bah, comme je le disais, des cul-de-sac. Alors, il y a un tout petit, petit début de peut-être quelque chose que le jeu m'a donné quand j'ai fait ma dernière session, c'est que j'ai pris le premier camp, vous savez, là où on chope le truc qui te donne le, le cheval. Donc, à côté, il y a un camp, et si tu y vas un petit peu en euh, discret, en fufu, euh, tu peux trouver l'accès à une cave, et là, tu chopes un truc qui va peut-être t'amener d'autres choses, etc. Mais, et j'ai eu d'autres armes, des armes améliorées, des... des, des un, un, comment dire Un bouclier amélioré, ce genre de truc. Mais d'une manière générale, j'ai essayé justement, je suis revenu parce que j'ai exploré une, une grande partie de la carte euh, en trois heures, hein, donc c'est pas énorme non plus mais j'ai exploré une partie de la carte et je sais pas si c'est parce que je suis revenu du mauvais côté mais je suis arrivé à l'endroit où il y a le dragon qui débarque de nulle part, on l'a vu dans les trailers, on sait de quoi il s'agit donc je spoil pas mais le dragon qui débarque de nulle part et ben je sais pas si c'est parce que je revenais du nord plutôt que d'arriver du sud comme on le fait, euh, comme l'ont fait la plupart des gens, ben le dragon il m'est atterri sur la gueule donc j'arrivais, je voyais des trucs dans un campement et sans, aucune, euh, sans aucun avertissement il y a le dragon qui débarque en deux secondes qui m'atterrit dessus et qui me tue d'un coup et donc ça a encore euh, a ajouté à cette idée que mais en fait à chaque fois que je vais dans un endroit j'ai soit rien, soit un truc qui me tue en un coup ou deux donc quel est l'intérêt du truc quoi, je, je ne comprends pas, donc je suis dans cette. Euh, et, et je comprends qu'avec cette histoire de dragon, je crois que c'est simplement parce que je suis arrivé par le nord et dans le script, le dragon, il arrive par le sud et il atterrit au nord, et voilà. Donc j'ai peut-être pas eu de peau. Mais. Le, le, alors que l'effet désiré, c'est que tu t'approches par le sud du camp et tu commences à voir les gens qui sont dans le camp et tout à coup, il y a le dragon qui atterrit, qui les désintègre tous et toi, t'es effrayé par le dragon, mais c'est pas qui t'a tué, quoi. Donc j'ai l'impression que j'ai pas eu de peau. Je le comprends ça. Mais il n'empêche, bah, c'est un petit peu frustrant. Donc. Dans ce contexte, je me dis, peut-être qu'il y a encore des choses que je ne... Peut-être que j'ai besoin d'un guide. Il euh, y a des gens qui font des guides très bien, on en connaît quelques-uns. Peut-être que j'ai besoin d'un guide sur la première heure, comprendre comment faire, quoi faire, comment approcher le jeu, comme ça a été le cas avec euh, Outer Wilds. Mais du coup, je te repose la question, euh, Jika, qu'est-ce qui t'a plu euh, et, et on me dit dans la chat-room, il faut que tu acceptes que ce n'est pas, pas grave de mourir. Ce n'est pas ça qui me dérange. J'ai longtemps, depuis longtemps compris que, euh, que ce soit dans Sifu ou dans Céleste ou dans les FromSoft, le fait de mourir n'est pas, est pas une frustration pour moi. Ce qui me frustre, c'est que je ne trouve rien dans le jeu. C'est ça qui me frustre. C'est qu'il n'y a rien. Vraiment, comme dans Outer Wild, je ne trouvais rien. Il n'y avait juste rien qui me, qui me procurait... C'est même pas qu'il n'y a rien qui me procure des émotions, c'est qu'il n'y a rien Le truc qu'il y a, c'est un dragon qui me tombe sur la gueule et qui me tue en un coup. Donc J.K. si on peut même pas spoiler, mais je pense que la plupart des gens qui, ont, qui voulaient jouer au jeu, maintenant ils ont joué, ça fait une semaine, euh, sans donner de gros spoilers, mais est-ce que tu peux essayer de nous donner une, une indication de ces moments Parce que le nombre de personnes qui disent « il m'a décroché la mâchoire, il m'a émerveillé, il m'a machin », Qu'est-ce que c'est qui te plaît et qui t'a procuré ces sensations dans le jeu Parce que moi, je ne comprends pas, quoi.
3: Mmh. Bah, c'est pas forcément évident à transcrire comme ça, mais, mais c'est marrant parce que tout ce que tu racontes, tes moments de mort euh, hyper violent d'un seul coup, etc. Notamment le dragon, moi je ne l'ai même pas encore rencontré. Tu vois, je suis à 10 heures de jeu euh, mmh. parce que je suis parti, je pense ailleurs. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai plus de chance. Alors tu sais, le, 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 le jeu t'indique vaguement une direction à laquelle aller avec euh, l'espèce de halo doré qui te dit voilà c'est par là sur la carte aussi euh, quand, quand, quand tu débloques un feu de camp. J'ai un truc de mémoire sur le nom. Bon, L'équivalent de. Les sites de grâce. Euh, ça, ça, les sites de Grasola, ça, ça te donne une, une flèche pour une direction. J'essaie souvent de suivre, malgré tout, cette direction. Mais régulièrement, je bifurque. Et euh, moi, tu vois, ça, ça m'est arrivé. Par exemple, au, 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 au début du jeu, c'est des trucs tout bêtes, mais qui marchent bien. Euh, assez rapidement, au début du jeu, je suis tombé sur une grotte que j'ai commencé à explorer. Euh, bon, il y avait plein de loups, donc c'était mes premiers loups. J'ai un peu flippé, mais je me rends compte que, ok, ça va. Euh, et là, je passe un portail et bam, je tombe sur un boss. Waouh, ok. Euh, il me tue la première fois, ok. Et mais qu'il n'était pas très difficile. Et, et je suis content parce que j'ai réussi à le battre tout seul, etc. Alors c'est un semi-boss. Il est, je pense, extrêmement de n'importe quel joueur un peu aguerri te dire ah oui mais lui c'est il est extrêmement facile. Mais j'étais quand même fier de moi d'avoir pu le battre. Alors il y a il y a, 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 a d'abord effectivement cette cette fierté que tu as quand tu as réussi à vaincre un ennemi. Euh, mais je trouve que malgré tout il y a il euh, y a aussi des petits moments de des, des, des moments d'émerveillement qui ne paraissent pas grand chose mais euh, à un moment donné je, je suis parti je me suis, je suis un peu bifurqué. Je suis arrivé dans une zone, un truc très sombre. Il vraiment, il c'était sombre dans le sens glauque, un peu, un peu, un peu, ouais, oppressant, quoi. Un peu en couloir, tu vois, très étroit. Quelques ennemis, mais pas trop difficile. Et, euh, et à la fin, as, le, à la fin d'un long chemin qui, qui monte, bah, tu arrives sur une espèce de, de colline, euh, sur le haut d'une colline, et là, tu as, as un paysage absolument merveilleux, tu vois, que, que tu as devant toi, où tu vois un, un château au loin, enfin, tu vois, et. Et là, tu as, as ce moment euh, comme, comme, comme si tu avais gravi un truc et que tu arrives tout, tout en haut et tu te poses et genre ju juste admire en fait le truc. Et c'est un exemple typique de pourquoi par exemple ce, ce moment-là, ces, ces moments-là font que, que, que j'aime vraiment bien ce jeu quoi. C'est-à-dire qu'assez régulièrement, euh, très régulièrement même tu, tu, tu arrives effectivement dans une nouvelle zone un panorama superbe devant toi qui arrive, euh, tu vas avoir à droite, tu vas avoir une vieille ruine, tu sais qu'il va y avoir quelque chose, alors ça peut être euh, très un, un ennemi, ça peut être du matos, mais euh, et ça, 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 ça a souvent été dit dans, dans, dans les tests, et c'est vrai que je suis quand même d'accord, c'est que... Euh, L'exploration est tout le temps récompensée. Alors, je pense que toi, vraiment, je ne sais pas. Je, je, je sais pas si tu n'as pas eu de chance parce que tu es, es parti dans la mauvaise direction. Et, 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 et effectivement, tu n'es pas le seul parce que j'ai eu des gens aussi qui disaient euh, oui, moi, je suis. Je suis... En gros, y a, enfin, il n'y a pas de. Euh, étant donné que c'est très ouvert dès le début, effectivement, tu peux aller dans des zones be beaucoup trop difficiles, mais c'est pas grave. Au pire, tu, tu, tu retournes ailleurs euh, et tu essayes de partir ailleurs. Et moi, à, ch à chaque fois, ça marchait ça. Donc, euh, c'est ça, mais. Je que... sais pas, Patrick, j'ai vraiment l'impression, je suis vraiment désolé de te dire, mais je pense qu'il faut que arrêtes d'essayer d'aimer de les jeux From Software, en fait. <rire> tu vois, vraiment, c'est pas grave si c'est pas, pas fait pour toi. C'est pas, complètement... pas grave, tu vois.
1: Mais tu sais, il y, y a beaucoup de gens qui me disent ça, et, et j'en suis complètement conscient. Hein, le, le, c'est pas que j'aime me faire du mal. On va dire, si j'aimais me faire du mal, peut-être que j'aimerais les, les jeux From Software à la base. Mais c'est pas juste pour me dire... Euh, Oh, il faut que j'aime les jeux et je ne veux pas accepter qu'ils ne soient pas pour moi, ce n'est pas ça. C'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui en retirent un plaisir qui est unique et, et, et intense et, et je me dis peut-être qu'il y a un truc que je ne capte pas et d'une manière générale, dans, toutes les, dans tout, toute la culture et même dans la nourriture et même dans, dans plein de domaines, il y a énormément de choses dont on retire les plus grands plaisirs quand on y met un petit peu de travail et quand on insiste un petit peu. Parce qu'au départ, euh, ça nous paraît euh, aride ou pas intéressant. Ou... Il y a combien de séries j'ai commencé et au bout d'un ou deux épisodes, je me suis dit mais c'est quoi cette connerie Et j'ai arrêté un an plus tard, j'y suis revenu parce que les gens en parlaient. Et c'est devenu une série absolument phénoménale que j'ai adoré. On parlait d'Outer Wild il y a une seconde. Dans la musique, c'est pareil. Enfin, tu vois, j'ai... Ce n'est pas, pas une démarche que je fais malgré moi, c'est une démarche volontaire je, dans laquelle je me dis « Mais j'aimerais bien voir si euh, j'approche je, 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 le truc d'une manière qui fait que je passe à côté, alors que je pourrais en retirer les plaisirs que d'autres en retirent. » Et je suis complètement conscient que ça se trouve, c'est juste qu'effectivement, ce n'est pas pour moi. Et mais c'est pour ça que j'insiste un petit peu à chaque nouveau from. Je me dis bah « Je vais tester, je vais voir. » Et j'y passe 5-10 heures. Et bon au bout de ce moment, si ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. Mais c'est une démarche qui est, à la base, une démarche positive, pas une démarche où je me force malgré ma frustration, tu vois. Enfin, si, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Je me dis qu'il y a peut-être
3: un changement d'approche. Tu as sincèrement envie d'avoir ce déclic et de te dire, ça y est, je comprends pourquoi beaucoup de gens vont te dire que c'est les meilleurs jeux du monde. Mais aussi pourquoi il y a tout autant de jeux, de gens, je pense, qui sont frustrés ou qui ça les saoule parce qu'ils ont envie de profiter de ces jeux-là, mais ils ne peuvent pas parce que les boss, effectivement, parfois peuvent être atrocement difficiles. Et, oui. et, et, et voilà mais, mais, mais je trouve malgré tout que dans celui là il ont ils ont il y a quand même tout un tas d'outils qui font que ton expérience est plus fluide tu vois tu, tu, tu peux tu peux tu peux assez rapidement invoquer des, des, des créatures avec qui qui, qui vont se battre avec toi ça, qui vont t'aider euh, bah c'est ouais mais ça c'est pareil c'est le problème des c'est un problème pour moi c'est quand même un problème c'est ça c'est un truc tu vois euh, à un moment donné j'ai dû aller, aller faire un wiki pour trouver comment avoir ce truc là en fait ah enfin, oui d'accord c'est okay. pas juste euh, moi qui que souvent et bah, <rire> Voilà, il faut revenir en arrière, euh, de voir un perso qui est apparu, qui n'était pas là avant, mais il n'y a rien qui t'indique que ce perso-là est, est, est là, donc ce n'est pas évident.
1: Ce qui me frustre en fait, là, sur Elden Ring, c'est que je me disais, ok, les From, les boss, ils sont difficiles, il faut faire attention aux patterns, il faut considérer que la mort est une occasion d'apprendre, etc. etc. Okay. Mais, il y a aussi cet autre élément qui est l'open world et donc cet élément, je vais pouvoir peut-être en retirer quelque chose et je me rends compte là sur mes premières heures de jeu que l'open world, même en dehors de tous les boss, bah en fait il ne m'apporte je n'y trouve rien et c'est ça qui est la frustration supplémentaire et je me dis mais, mais là c'est pas possible quoi, il y a un truc que j'ai que que, que, auquel, à côté duquel je passe vraiment, parce que que les boss soient durs, c'est une chose, mais que je passe à côté des plaisirs de l'open world qui sont juste de l'exploration, alors que j'ai adoré Breath of the Wild pour ces raisons, justement. Je ne sais pas, il y a... Bon, on verra, je vais encore continuer quelques heures, hein, je vous ferai mon rapport, mais, euh, mais on verra ce que ça donne. Je suis content que, que toi, en tant qu'ancien euh, hermétique au From, tu y trouves du plaisir parce que ça me donne de l'espoir, donc... Euh
3: alors justement non, enfin moi 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 j'ai jamais été hermétique, j'ai 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 toujours trouvé la proposition super chouette, mais euh, mais mais j'avais jamais eu la patience et le la, la tenacité pour aller très très loin quoi. Mmh. Euh, là je trouve qu'effectivement le, le le côté très ouvert, le côté ton exploration est souvent récompensé et quand même des outils qui facilitent un, qui facilitent un peu qui rendent ta progression moins frustrante, font que euh, c'est peut-être pour, pour le moment le, le, le jeu de France de sur lequel je prends le plus de plaisir. Mais je pense que si j'avais été complètement hermétique à la proposition dès le départ, euh, je voilà, je ne sais pas. Autant par exemple un, un, un jeu sur lequel je déteste, enfin que je déteste j exagère, mais où je suis complètement hermétique, c'est Sekiro, parce que Sekiro mm. euh, le, 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 le système de combat, enfin trop trop difficile, pas de multijoueur, un, un univers en plus euh, qui, qui moi me parle un peu moins. Donc euh, voilà, mais euh, mais voilà c'est 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 un jeu enfin voilà c'est ce qui est intéressant c'est de voir quand même que une proposition euh qui, finalement, qui est quand même assez radical, malgré tout, pour un open world. Au-delà au de la difficulté, t'as pas de journal de quête, t'as pas d'indication claire. Enfin, mmh. je veux dire, c'est l'anti-Horizon, par exemple. tu vois. Bah, c'est un jeu quand même qui... Euh, je, je sais pas que, 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 quels seront les chiffres de vente, mais je pense que ça va très bien se vendre. Et c'est un jeu ouais, surtout... on fait des que, chiffres euh, fous sur Steam. Tout, euh... tout, tout le monde parle de Nuring, quoi. Ouais, c'est fou, quoi. Alors clair. que c'est quand, euh, quand même pas des, des jeux faciles d'accès, quoi.
1: Bon, on en reparlera un petit peu dans l'after show, j'imagine. Donc, on aura l'occasion d'en dire un petit peu plus s'il est... Les Patriotes veulent nous rejoindre euh, pour en parler un peu plus. Mais donc voilà, bon, pour Elden Ring, je suis sûr que ce n'est pas fini. On en reparlera dans les, dans les semaines à venir également. J'ai aussi joué à Destiny 2, mais là, il n'y a pas de grand mystère. Hein. Toujours un grand plaisir, Destiny. Euh, et je continue à y jouer. J'en reparlerai peut-être à un moment. Euh, quelques news rapides avant de conclure. Euh, L'EVO 2022 n'accueillera pas de euh, Smash, aucun, parce que Nintendo est allé faire ses affaires ailleurs et que l'Evo appartient à Sony accessoirement. Knockout City, vous avez ce petit jeu de IE qui est passé euh, gratuit, qui, était, qui est un jeu de ballot prisonnier, qui est plutôt cool, et bien IE le laisse partir et ils rendent, euh, d'une part il est devenu free to play, et puis ils le rendent à euh, son studio de développement qui s'appelle VLAN Studio. Donc euh, ça, c'est plutôt cool. Ils, ils font une bungee avec Activision. Euh, et Knockout City était un jeu plutôt sympa. Donc euh, j'espère qu'il réussira à trouver son, son public en free-to-play. Euh, Sifu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Quand on parlait de jeux difficiles, que j'ai aimé pour le coup. Euh, un million d'exemplaires, bien joué, euh, Slow Clap euh, mais pourquoi est-ce que GameCult ne veut que je recharge les pages à chaque fois pour euh, prendre mon statut d'abonné en compte Bref, euh, Amazon a étendu Luna, son service de streaming, au, à tous les États-Unis. Espérons que l'Europe arrivera euh, bientôt. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre uh, Bandai Namco a augmenté les salaires de tous ses employés au Japon je trouve ça, et c'est des augmentations euh, substantielles, hein, plusieurs centaines d'euros pour des employés qui gagnent moins de 2000 euh, généralement c'est assez substantiel et, et enfin tous les employés en bénéficient, hein, mais, mais pour les petits salaires enfin les salaires moins élevés c'est quand même euh, plus substantiel c'est marrant parce que c'est un truc qui se généralise dans l'industrie du jeu vidéo, euh, on a l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à garder les gens, euh, surtout en ce moment, et je ne sais pas si ça va continuer longtemps, mais c'est une sorte de, de, de reckoning euh, sur le fait que, bah, oui, les petits passionnés, c'est peut-être euh, sympa pendant un moment, mais euh, quand ils se font maltraiter pendant trop longtemps, ils finissent par partir... Donc, euh, en plus du fait que les jeux sont annoncés à l'avance maintenant pour euh, recruter des gens, je trouve que c'est peut-être un deuxième indice sur l'état de l'industrie, euh, qui même si elle se porte très, très bien, je crois que les derniers chiffres, c'est attendez, je vais vous donner les chiffres, c'est 60 milliards euh, que représente l'industrie du jeu vidéo. C'est ça, 60 milliards de dollars en 2021, euh, rien que pour les consoles. Hein, on ne parle même pas ni des mobiles, ni, des, euh, ni du PC. Donc, euh, ça fait beaucoup d'argent. Et, et donc, ils se, ils, les employeurs commencent à se dire bah, il faut qu'on qu qu les soigne un petit peu plus, peut-être parce qu'on a du mal à en trouver. Bon, c'est que Bandai Namco à ce stade. Hein. Euh, et euh, dernière info, on ne va pas forcément parler de l'Ukraine. Hein. On a passé très longtemps dessus en, dans le, le rendez-vous tech, euh, simplement pour dire que dans leur... leur Appels euh, à l'aide multiple qui ont, été, euh, euh, comment dire, euh, qui ont été entendus à de nombreuses reprises. Euh, Aujourd'hui, ils demandent le, la suppression de l'accès aux Russes aux, aux différents jeux vidéo. Euh, C'est Fedorov, qui est le vice-premier ministre, qui en appelle à euh, Xbox et PlayStation de couper l'accès aux euh, joueurs russes à leurs services. Euh, à voir comment ça se passera Apple et, et Google ont déjà répondu en, en, de différentes manières, il y a plein de services qui se retirent de Russie euh, à voir si ça pourrait faire pression sur les populations et d'en faire pression sur le pays dans son ensemble euh, un autre élément qui est, euh, qui est notable euh, FIFA et NHL 2022 vont retirer les équipes russes de leur jeu c'est EA qui a annoncé ça dans les, dans les semaines à venir et puis, il y a eu un, un appel, enfin, une vidéo assez émouvante euh, de CSC Game World, qui développe Stalker 2, évidemment, qui a fait une vidéo sur YouTube euh, pour parler, qui n'est pas très longue, hein, euh, une heure et demie, pour parler de la question. C'est des Ukrainiens, évidemment. Donc, ils, ce qu'ils disent, en gros, c'est on voulait euh, communiquer avec vous sur plein de trucs. Mais là, on est en, en train d'essayer de survivre. Donc, euh, bah, on reviendra après la victoire de l'Ukraine. C'est évidemment euh, particulièrement poignant. Euh, donc bon, le, ce conflit touche tout et touche évidemment le, le jeu vidéo aussi. On en a beaucoup parlé dans le rendez-vous tech. Je voulais en toucher un tout petit mot dans, dans le rendez-vous jeu aussi. Euh, et la dernière chose que je voulais dire, euh, c'est ce rapprochement. Dont, la dernière chose dont je voulais parler, c'est ce rapprochement entre Gamekult et euh, les numériques. Et c'est un rapprochement qui est, qui, qui est un petit peu naturel parce que les deux sociétés sont sous la même euh, houlette, on va dire, ils sont même dans les mêmes locaux, ce que tu sais bien, Jika,
3: puisque tu travaillais au numérique il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à fait. C'est le même groupe, hein. c'est Unify euh, derrière et TF1 au-dessus.
1: C'est ça. Ouais, et donc, euh, Gamecult fait face à des difficultés constante euh, pour euh, rester à flot. Il, euh, Nicolas, euh, le, le rédacteur en chef, Nicolas Verlet, évoquait le fait qu'ils bah, ont failli fermer boutique à la fin de l'année dernière, mais heureusement, les, les membres premium euh, qui, qui sont abonnés, donc, à la publication, ils sont plus de 12 000 euh, permettent de tenir la, la, la société, mais euh, ils associent les rédactions et il va y avoir plus de collaboration. Disons que ce n'est pas euh, en soi une information qui va intéresser énormément de monde, mais je pense que c'est une indication de euh, ce qui se passe, de l'état euh, de la presse jeux vidéo en France en particulier, Puisqu'on est dans un dans une situation où les deux seuls médias spécialisés qui restent, bah les grands, hein, c'est Game Kult et JV. Euh, bah on avait d'ailleurs des représentants de plus ou moins de Game Cult oui, parce que Baby pige beaucoup pour Alors,
3: Quand Kult. on dit JV. On parle de jeuxvideo.com vidéo.com, hein, on, Bien on sûr, parle pas sûr. du magazine. Hein.
1: Évidemment, évidemment, oui, puisque bon, JV existe aussi. On a des on a des amis partout, mais oui. mais mais c'est marrant parce que. Je me, je me rends compte à quel point il y a quelques années moi quand je cherchais des intervenants euh, pour venir nous parler de tel ou tel jeu ou de telle ou telle actualité bah, j'avais euh, plusieurs domaines dans lesquels je pouvais piocher, plusieurs publications plusieurs rédactions, aujourd'hui alors il y en avait qui étaient plus ou moins grandes mais depuis la disparition de Gameblog on est vraiment dans une situation où c'est bah, Gamecult où j'y vais peut-être qu'à côté de ça évidemment on en parlait déjà au moment de la fermeture de Gameblog, enfin de la mise en, en, en faillite de Gameblog il bah, y a aussi beaucoup plus d'influenceurs, de, de youtubeurs de Twitchers, euh, donc il y a de ça. Il y a aussi des médias euh, grand public traditionnels, qui s'intéressent plus aux jeux vidéo. On a Pixel, notamment, euh, ou Offici, d'ailleurs, des, des, des camarades d'anciens de, de JV ou de, de ZQSD, euh, qui, qui s'intéressent beaucoup aux jeux vidéo. Donc, peut-être que c'est plus diffus, mais c'est sûr que des médias spécialisés, il en reste très, très peu. Euh, et ça se ressent dans, dans tout ce qu'on fait, quoi. Donc... Euh, et, et le Figaro, bien sûr, on ne peut pas oublier Chloé euh, et, et, et les autres qui sont au Figaro aussi. Je veux dire, c'est un truc qui n'existait pas il y, a, il y a une dizaine d'années. Mais bon, toi qui vis dans cette euh, industrie depuis longtemps, J.K., je me demande si ça te, te, te touche aussi. Enfin, j'imagine bah, que tu l'as vu évoluer, en fait, quoi. Un peu
3: forcément, alors... Disons tout petit peu, Gameblog ils sont encore là, hein, mais bon même disent qu'ils sont en train de, enfin je ne sais pas du tout. Euh, c'est un peu comment nébuleux. Hein. Le donc,
1: site aussi. est encore debout, il est encore alimenté.
3: Il ah, là, là, cgt 7 etc. Voilà, c'est assez nébuleux. Il euh, y a, -A aussi qui est bon, qui est, qui est plus petit mais qui est toujours là, qui bon, est okay, par contre qui est parti à Webedia. Il y a Millennium aussi. Bon, mais c'est aussi Webedia. Ah oui, euh, mais ont moi en fait perso j'ai clairement pas envie que le seul média on va dire de, de taille importante qui reste c'est soit jeuxvideo.com parce que ça n'a aucun intérêt qui est qui qu'un seul site d'information il faut il faut qu'il y ait d'autres il faut que la concurrence enfin oui la concurrence existe toujours et Gamecult, Dieu seul que, et Dieu sait que j'ai énormément de respect pour, pour GK je suis abonné je continue à les soutenir à les lire etc donc euh, j'espère sincèrement que le, ce rapprochement avec les NUM va, va leur permettre de d'envisager de, euh, quelque chose de très serein le, heureusement le numérique elle est très solide c'est l'un des premiers sites tech de, de France donc bon je suis, je suis plutôt confiant on va dire sur, sur, sur tout ça, je pense que c'est un bon, un bon move quoi. On, verra, on verra ce que ça va donner mais, et, et je pense pas que l'ADN de, de GK se perde avec ce truc, c'est avec ça hein. euh, d'après ce que j'en sais, en plus, euh, voilà, ce ne sera, sera pas vraiment le cas. Donc, euh, donc voilà, mais su surtout, ouais, je, 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 moi, moi, je milite pour une offre d'informations de, de, autour du jeu vidéo euh, qui, qui, soit, qui soit la plus variée possible, en fait, qu'il n'y ait pas qu'un seul média euh, qui, 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 qui reste parce que, parce que ça n'a rien d'intérêt pour personne, je pense, donc euh, voilà. Ouais. On est d'accord. Moi, je, je, je pense que, quel qu'il
1: soit, s'il n'y a qu'un seul ou même deux médias, c'est un peu... C'est trop peu euh, bon, en même temps, comme je le disais, ouais. c'est peut-être un petit peu réducteur de se dire, il n'y a que Cult et, et JV. Bon, tu évoquais Jeux actu il y en a, a d'autres qui sont un petit peu plus modestes, mais il y a aussi, bah oui, les, les Figaro et... Euh, Figaro et... oui, Pixel, donc le monde. Euh, et puis les podcasters, les Youtubers, etc. Mais, bon, je sais pas, et puis les magazines voilà. ont été décimés, à part JV qui reste vaillamment, je sais pas si The Game existe encore, enfin, euh, il y en a quelques-uns, mais...
3: Il reste des magazines, il reste, il, reste, il reste Canard PC, bien sûr. Il reste ah, UV, oui, oui, oui. Il reste... Qui, qui il fait reste, une transition je, vers le web, d'ailleurs, 20
1: irai. ans plus tard, Canard PC aussi. Donc, voilà,
3: et coup, voilà, ça, si on parle d'un acteur Canard PC, eux, bah, eux, eux, maintenant, ils ont une transition... Ils ont ils font une transition vers le web avec une offre payante à la, à la Gamecult, euh, qui, est, qui est aussi super intéressante. Donc euh, c'est important. Enfin pour moi c'est hyper important. Et enfin tu vois je dis pas ça parce que je bosse pour JV, mais c'est hyper important qu'il y ait des médias euh, généralistes comme JV, comme enfin généralistes ou grand public on va dire sur le jeu vidéo qui reste qui soit gratuit, qui reste gratuit pour pour l'accès à tout le monde. Mais c'est aussi important qu'il y, y ait des offres premium euh, payantes pour, pour ceux qui veulent lire d'autres trucs euh, et que voilà comme Gamecult ou Canard PC quoi. Donc euh, mmh. je pense que les deux sont complémentaires surtout. On est d'accord. Et j'espère que
1: Gameblog, du coup, ce qu'on entendait récemment, c'était euh, faillite. Euh, et, et le site, comme tu l'as dit, est toujours, euh, est toujours alimenté, il est toujours debout. Peut-être qu'ils vont réussir à se débrouiller pour euh, le, le sauver. Ça serait une, une bonne nouvelle, évidemment. Donc, euh, espérons. Merci, ouais. eh ben, Écoute, euh, mongika merci beaucoup pour cet euh, épisode interminable. Tu es resté jusqu'au bout. Je, je, je me sens toujours coupable, tu sais. Jika, de, de te monopoliser non, pendant, pendant plus de deux heures.
3: Je, 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 suis, je suis toujours tout oui. Euh, non, ça me fait plaisir.
1: En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. On va continuer, du coup, je pense, avec euh, euh, alors une démo de Kirby a été Shadow Shadow dropé. Euh, nous dit-on dans la chat room. Ça veut dire que certains veulent que je, je les teste. Je teste Kirby dans mon stream caritatif Battle que je ferai ce week-end. Mais est-ce que je, je serai poussé par les donateurs à essayer Kirby ou pas Je ne sais pas, on verra. Ce week-end, 19h, 21h, les trois jours, et le samedi et le dimanche de midi à deux heures. Je crois que c'est ça mes horaires, que je ne me trompe pas. Euh, et euh, bien sûr, vous pouvez soutenir, enfin, euh, vous pouvez faire des dons sur euh, le lien qui est dans les notes de l'émission. Les détails sont dans le lien, les liens qui sont dans les notes de l'émission. Donc venez, venez nombreux, ça va être sympa. On on va s'amuser, c'est pour la bonne cause. C'est un événement qui est en partie au Stade de France, avec plein de streamers en présentiel, plein de streamers en distanciel aussi. Ça s'appelle battle for et c'est au profit de euh, Handicap International et l'association Apart. Et je pense qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Il y a des goals euh, sympathiques. Donc euh, voilà, ça, ça sera ce week-end. Euh, D'ici là, peut-être que vous voudriez écouter un petit peu plus euh, J.K. Peut-être qu'un ZQSD serait approprié pour les auditeurs. Dis-moi J.K. où peuvent-ils le, le retrouver ce podcast J.K. de ZQSD. Allô. Ah bon, ça, mon bon. micro était coupé. C'est bizarre. Euh, je, <rire> que je suis là. T'es coupé tout seul. Bonjour. Allô. Oui, on On t'entend. On t'entend. Bon. Là, c'est bon.
3: Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, je disais bah, que bah, le SOSXQSD, c'est sur, toujours sur et sur bah, n'importe quel appui de podcast, hein, que ce soit iTunes ou Pocketcast ou Pocket Podcast Addict. Euh, alors, on n'est pas très régulier en ce moment, voilà, on le reconnaît. <rire> sur Twitter, on nous dit « Quand est-ce que vous me sortez un nouveau numéro ?» Voilà, on, on se fait vieux, on a du mal à s'organiser. Euh, J'ai bon espoir qu'on fasse un numéro dans pas longtemps, parce qu'en plus, entre Elden Ring, le Steam Deck et tout, on a, on a plein de trucs à raconter. Euh, parce qu'autant te dire que toi, 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 là, peut-être t'as passé assez minutes t'as plein d'énonneries. Mais de l'autre côté, moi, j'ai des, des gros de From Software qui, si, si tu aimais le moindre, la moindre critique, tu te fais allumer. Donc, euh, donc autant dire que j'en ai des, des Kevin, des Yann et des, même des Sylvain, je pense que eux, oui, ils, vont être en adoration, ils sont en adoration de, devant ce jeu. Donc, voilà, c'est l'extrême inverse. Euh, donc, j'espère qu'on va pouvoir faire un numéro bientôt. Et euh, voilà. Et puis sinon, bah, si vous, vous pouvez me voir demain. Alors, ouais, si l'émission sort aujourd'hui, vous pouvez me voir demain dans le journal du hardware ou aux oh surprises je, je vais parler du Steam Deck entre autres et du <rire> et du World Congress pour de la tech c'est sur le stream hein, c'est de 16h30 à 18h30 sur le stream le journal du hardware et puis sur jeuxvideo.com donc pour des sujets euh, des sujets plutôt plutôt tech hardware quoi
1: Magnifique, ouais. et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Euh, le mien, c'est NotePatrick. Hein, vous le savez, NotePatrick.com pour tous les liens, y compris le Discord, si vous voulez parler avec nous, rejoignez-nous, c'est super sympa. Et le lien vers euh, le Patreon, patreon.com slash jeu, sera dans les notes de l'émission également. Vous pouvez devenir un patriote comme euh, Florian, qui est devenu patriote en live dans l'émission pour la première fois de l'histoire. Euh, ou alors, hein, on mentionne évidemment vos noms en début d'émission, comme on le fait à chaque fois. Et euh, si vous devenez patriote dans la semaine, eh ben, on vous remerciera avec des bisous euh, la semaine prochaine, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine. Euh, si vous ne me voyez pas pendant Battle 4, vous pourrez me retrouver la semaine prochaine, bah, mardi pour le Rendez-vous Tech, jeudi pour le Rendez-vous jeu, à midi sur Twitch. Vous pouvez vous joindre à nous, hein, on s'amuse bien, c'est un bon moment passé ensemble, ou alors en podcast, hein, comme la plupart d'entre vous le font. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans euh, ben, quelques jours pour la suite de nos aventures. Ciao à tous! Et on se retrouve dans l'after show pour ceux qui sont euh, patriotes, bien sûr. On va parler un petit peu plus d'Elden Ring et d'autres jeux auxquels on joue en ce moment. Allez, des bises! À très vite!